0: 2:35, entregaron temprano. ¿eh? 2:35 aquí en todo el país. No, hay un hay una una falta. Dile. Sí, excusatio non petita accusatio manifiesta. La, la excusa que no se pide es una acusación manifiesta.
1: Ajá.
0: Debo de excusarme con Zoila porque debí de traerle un bizcocho de macadamia. Y zanahoria de, de Jarabacoa, que es el, el, el más sabroso de todos los bizcochos del país. Ajá. Entonces, atención, Miki y Omar, allá en Jarabacoa. Mándeme medio camión de. de, de.
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, déjame bajarle algo. ¿Le gusta el eh, sí. Le
2: intercambio el zapote por un
0: bizcocho Ah, por bizcocho Genial. Eh, a Soyla le encanta. A mí también me encanta el bizcocho de zanahoria con. con macadamia. Nuestro amigo Omar, Omar Rodríguez, tiene el, una producción de macadamia preciosísima en Manabau, allá, inmensa. ¿Tú yo, la viste Yo le vendo, eh. Eh, Macadamia por. pero de una cantidad, la macadamia, que es una joya, ¿no? Y Miki allá eh, en su restaurante también vende el bizcocho de, de macadamia con zanahoria. Para Soy la Luna, por favor, mi querido amigos de Jarabacoa, también a, al señor Diloné, mándeme. Macadamia con zanahoria. La verdad es que es una joya, es sabroso. Un abrazo a Diloné. Una carretilla, sí. macadamia. Con tanto Dobby cariño coche. que me trata Diloné. Sí. Como Ey, una deferencia de No, primero. es mucho,
3: un camión es mucho, una carretilla. Me
0: voy a bajarle el medio camión. Maldeme, ¿Puedo? ¿Puedo? Mándeme dos <risa> Tiene más de 30 años siendo sí, Señores, Alejandro, <risa> más, sí. Más de 30. Sí. también se hace un dulce buenísimo de un señor de manera artesanal, un sí. dulce de, de coco. Que hacen en Jarabascoa un señor ciego Que es una joya, ese dulce Lo busca gente de todo el país El dulce del ciego le dicen Alejandro hoy es 17 de abril Hay dos personas de cumpleaños hoy, muy queridas y de la familia Hoy está de cumpleaños Mandelson Fidel un, un
4: abrazo a Mandelson,
0: una joya Nieve y reyes una joya El hijo Salió de, a su mamá ¿Usted le puso sí. Fidel por quién? Por él mismo por el... eh... <risa> Mi abuelo llamaba así ¿Hace? Sí entonces, Mandelson está de cumpleaños Y yo le deseo mucha salud Y un amigo de nosotros, Domingo Un empresario bueno Que trata bien a sus trabajadores y empleados Emilio Reyes Emilio Reyes, Reyes, Allá en Navarrete Me
4: impresionó
0: He ido una sola vez, a pesar que me ha invitado muchas veces Sí, porque tú eres muy comparón, no, no,
4: comparón Emilio
0: no. Reyes está de cumpleaños allá en Santiago En Villa Bisonó, Navarrete, en Emimar Saludos y felicidades De todo corazón ¿Tú lo felicitas también? Sí, claro. Grande, ¿no? Man. Yo le, le envío un abrazo. Entonces, eh, ya, también hay una niña. ¿Tú sabes de quién cumpleaños? Una sobrina de nosotros. Ay, ah. ah, atiende ahí. A propósito de que hay una noticia que corre el mundo de una niña dominicana que ganó para Yale. La única que ah, ha salido de una escuela ah, pública ah, y ha sido aceptada en Yale. Sí. sí. Entonces, hoy una, una niña de un amigo, una adolescente, Karina Durán, hija de Oscar Durán. de Oscar, de Oscar Durán! Ah, Ay, mi está, amigo! Alejandro, pómele la fanfarria. A Karina Durán, de 17 años. Ella vive allá Estudiante en Estudiante meritoria. Vive, vive, vive en Nueva York, o vive aquí. Vive en Meritoria. Con Ay, un talento allá. exquisito para las artes, ya tiene oferta de universidad y todo. Otra niña brillante un gran dominicano Oscar Duero o oh, hermano de nosotros, por cierto de Jarabacoa Sí. entonces después de felicitar a toda esa gente nosotros saludamos efusiva y cariñosamente al pueblo dominicano que cada día se abraza con esta cadena nacional de la información la noticia y la opinión que es el sol de la tarde Alejandro el fin de semana la noticia más relevante voy a decir lo siguiente Atención provincia Monseñor Noel, atención a los grupos populares, atención al Falpo, a las organizaciones sociales de allí y, a, y atención a la gente que le duele el país. Los saltos de Gima son un patrimonio ecológico que recuperó Jaime David Fernández Mirabal hace unos años y, y además de eso diseñó un sendero para visitar los saltos de Gima. Son una serie de saltos en el río Gima, que es un río eh, precioso que tiene varios saltos en su cuenca media, y don Jaime David Fernández Mirabal recuperó eso y lo convirtió en un sendero ecológico y un área de, de recreación y de protección. Los Altos de Gima y sus inmediaciones están siendo invadidos por antisociales, delincuentes e invasores con su de esa zona. Y el gobierno lo sabe porque yo lo había denunciado antes. Entonces yo voy a acusar directamente a Luis Abinader Corona de todo lo que ocurra en los Altos de Gima y de la destrucción de esa zona. No a Miki Seara Hatton, porque yo no vuelvo a hablar ya de que sea Hatton Yo acuso al presidente de la república De ser el responsable de todo lo que pase allí Como acusaba Danilo cuando nombró a Ángel Esteve Pues hoy yo acuso a Luis Abinader De todo el desastre ambiental del país Que mantiene a este señor ahí contra viento y marea Haciéndole daño a, al país Un tipo que se va ahorita de ahí Porque lo quite o porque renuncio Por la razón que sea, se irá de ahí no tiene derecho a joder este país. Usted no tiene derecho a joder este país, mí que sea jato. Usted no tiene derecho a eso. Y ya hasta el respeto le voy a faltar. Usted no tiene derecho ni razón para fuñir a este país. Renuncie de esa vaina y váyase de ahí. Que ya usted me, a mí como ciudadano, usted me tiene harto ya de yo denunciarlo. Harto usted me tiene a mí. Ya. ¿Cómo es posible que usted permita que invadan los altos de Gima? un grupo de delincuentes, coño dentro de ellos de su partido, delincuentes de su partido, y usted permita que invadan esa vaina. Ya, tú, usted me hartó a mí. Entonces, el único responsable es Luis Abinader. La propia denuncia cabe en Estero Barça, donde hay una denuncia allá en Manzanillo también de daños que el Ministerio de Medio Ambiente no es capaz de, de enfrentar. De manera que, se acabó de estar buscando en este, a este señor. Es el gobierno y el presidente el responsable de lo que pase. Y no fuño más con Sarah Hatton, porque ya llegamos al límite. Vamos a ver las otras noticias, Alejandro. Que lo que, esto es lo que hace que me recrudece la tremenda migraña clásica que estoy arrastrando desde ayer en la tarde. Vamos a ver las noticias más importantes. La explosión en la Policía Nacional. ...se está investigando, debe de investigarse... ...pero todo el mundo sabe que ahí hay, ahí hay armas... ...pertrechos... ...antiguos... Se, ...acumulados allí en unas condiciones inhóspitas... ...porque ese lugar... ...no está adecuado ya para alojar... ...un precinto de policía, un cuartel... Na, ...nacional de policía... y ...una dirección nacional... ...pero lo ha mantenido por años... Y ha pasado esta tragedia, pero una cosa fea dentro de esta tragedia es cómo llevaron a esas personas. Entonces Abinadel no tiene a nadie más quien poner en el 911, que todos los días una queja del 911. Eso fue vergonzoso, indignante, ver cómo trasladaban en, en montacargas a personas. No importa la urgencia, el 911 debió de llegar con sus ambulancias y sus camillas y trasladar como se debe y con el protocolo que amerita a personas lesionadas por una explosión. Eso fue vergonzoso, Alejandro. Ya están fuera de peligro y gracias a Dios, ninguno ha fallecido. El colegio médico denunció impedimento de ingresar a la maternidad de los Minas. Ya lo dejaron entrar hace rato, eso fue bien temprano. Ahora yo le voy a decir lo siguiente a la dirección de la maternidad de los Minas. Ustedes comen mocos, son locos. ¿Eh? ¿Eh? Ustedes comen mocos, son locos. Eh? ¿Desde cuándo se le prohíbe a un médico entrar a un hospital? Y, y mucho más a la dirigencia del colegio médico. Ustedes son locos, beben trementina. Eh? O, o cuidado que otra cosa. Ustedes están locos. Eh? No le voy a decir más. Es solo díganme si ustedes beben trementina la maternidad. Los números, en el tiempo de hoy, los números no se pueden alterar, ni falsear, ni maquillar. Las estadísticas es imposible. Yo no sé cuál era el objetivo. Eso después de un programa que hizo Nuria que desnudó una serie de cosas. usted lo que tiene que corregir los problemas, adecuar eso y trabajar de forma decente, no estar arreglando vainas. Es una charlatanería. Charlie Mariotti dice que no podemos aceptar que nos, traten, nos tracen la pauta, que nos digan, por ahí ustedes deben transitar. Nadie puede aceptar que le obliguen o que le impongan un yugo en aspiraciones individuales. Eso dijo Charlie Mariotti, secretario del PLD, con respeto a la alianza. La alianza es un problema y es un bálsamo para el PLD y para la fuerza del pueblo. Pero es un problema mayúsculo también, porque eso va a generar muchos conflictos con aspiraciones individuales y con proyectos personales. Entonces, una alianza en los municipales es sumamente compleja. Y lo peor que puede ocurrir en la alianza es que uno de los partidos fagocite al otro, es decir, se lo trague. Es delicado el tema. Puede que usted gane una posición o que se, se arriesgue a ganarla, que no es lo mismo, pero no cabe duda de que un partido va a terminar siendo una buena parte de él y de su identidad absorbido por el otro. Y ese es el problema que el PLD está planteando y es la disyuntiva que se le presenta. Porque si hacen una alianza mal diseñada, quien va a favorecerse es el candidato presidencial con los votos que se ha marcado en el proceso municipal que va primero que el presidencial y el congresual. Entonces es delicado el asunto. Tiene que haber mucho respeto, comedimiento y mucha tolerancia. Que en los partidos esa materia no es tan abundante. Entonces, Charlie, lo que reaccione a eso. Ahora, ¿es necesaria para los dos partidos la alianza? Con oxígeno. No solo es, es, es una, una necesidad, es una urgencia para ellos, pero tiene la delicadeza de que uno de los dos va a terminar en juto, seco, como se dice en español, Alejandro. Y hay más, tembló la tierra hoy, 4.8, fue rápido, ¿eh? Es rápido, el temblor de tierra. Mientras tanto, algunos agentes de la DNC de 3 trataron de robar evidencia de un apresamiento de sicarios internacionales. Están votados y van para la justicia. Someta a esos sinvergüenzas. Vamos a decirlo en palabras de buen dominicano. Somete esos perros. ¿Verdad, Lea? Sí, claro. Coño, usted le pagan para que haga la cosa correcta, no es para que sea bandido. Entonces. Y, ¿Y es verdad que Quirino estaba en la procuraduría hoy? ¿Qué buscaba Quirino ahí? ¿Tú te acuerdas que yo me puse a hablar a Plepla una vez? Sí, te estaban temblando la canilla. No, me, yo, yo... ¿Cómo yo, fue? ¿Cómo fue? No, yo dije, fue? ¿Pero qué, ¿qué es lo que este hombre está diga, llamando a programa y vaina? Que llame aquí, que venga aquí, el capo este, coño. ¿Qué es lo que está diga, llamando y, y a programar? Llame aquí si usted quiere hablarle al país. ¿Usted lo dice que no es valiente? Yo te oí, sí, esa vez. Y el hombre llamó al teléfono del, del extinto, y re, bien recordado y querido... Es director Willy Rodríguez. Willy Rodríguez. Y él me hizo seña que cogiera el teléfono. Entonces yo cogí el teléfono y dice: ¡Aló señor! Buen día. ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su Caramba, y su familia? Y su niño, ¿Cómo? yo no tengo niño. Digo, oye. <risa> <risa> oye, oye, Alejandro, el diablo me lo ve. ¿Y qué yo hice? Oh, mira, familia. ¿Cómo está? Eh, eh, ¿Cuál era que estaba diciendo? Digo, era él. <risa> el otro. El ¿qué, otro. ¿qué tengo al lado? Eh, eh, pero yo no sabía ni que estaba al lado. Estaba frío yo. Adiós. Este hombre señalando y que buenos días, señor. Mira, Alejandro. Con esa voz así, gutural ¿eh? es historia. mira, nasofaringia eh. buenos días señor digo, oye. Oh, pero. Digo, ¿y su, y su yo no tengo niños chiquitos ¿qué le digo a este hombre? Eh. Eh, domingo tú sabes que la valentía no es el arrojo la valentía no es ausencia de miedo es la administración de las de la, es la administración inteligente de la emoción negativa que imprime el terror. Eso sí, es la valentía. Es la valentía. ¿Eh? No es que aquí, aquí no le tenía que miedo a nadie, ni Alejandro, ni Fidel, no. eh, eh, ni, ni, ni Chulchi. no. Ellos sí se sentían miedo, ¿verdad? que sí? Pero Bolívar. Eh, Bolívar no sentía miedo, ¿tú crees? Eh, ¿Camaño?
4: En algunos momentos. En
0: algún momento, porque sí. era humano. Sí. Entonces. El tema administrarlo. Yo no, yo no, a mí no me había dado miedo.
4: Yo creo que Bolívar le tenía miedo a Paez. No,
3: a Manuela Sáenz era que le tenía miedo. No, Manuela lo ah, Le tenía no. terror.
0: No, no, Manuela. Manuela... No, como yo a Juana, una vez Ma... le dije: ¿Qué se hace? Lo que yo obedezco. <risa> <risa> eh, Alejandro. Claro. Ale, sí, porque se me. ¿Tú entiendes? Sí. No, no, no. Bueno, pero... ella, ella quería
4: eh, escuchar la otra frase.
3: La, pero la, parte de la frase. La
0: norteamericana
5: lava el dinero de los capos.
3: Lo de, el de aquí, el bueno, de aquí.
5: Porque cuando se lo llevan para allá, la lo Leila. que hace es que exprimen la Leila.
0: filtra todo lo santifica.
3: y
5: lo manda para acá a disfrutar de sus bienes.
0: Pero la es verdad que le deben aquí. ¿A Crino? Eh. ¿Que cobre? Eh, eh, mm, ten okay. cuidado que yo me eché para atrás. Eh. quieto! <risa> bueno, <risa> eh. <risa> bueno, <risa> señores. <risa> eh. <risa> Altagracia Salazar denunció en una visita que hizo a la sierra de Santiago Rodríguez la cantidad de árboles y troncos tumbados allí. Presentó fotografías y enseñó camiones y un aserradero. Del, ¿Tú sabes que el ex senador sigue siendo un tulpén? Antonio Cruz. Rifero y depredador. Vaya. El ex senador. El ex senador. Depreda el estómago de los pobres. Vaya. Y no, que lo están negando. Si esa zona está siendo atacada, es verdad y devastada. Yo felicito al Altagrafe, fue hasta allá y grabó, no la, la, hasta la amenazaron. Eh, el problema radica en el órgano que debe de dirigir y proteger los recursos naturales, que no sirve, no nos andemos por las ramas, no sirve, y se acabó, no sirve, mayúscula. El diputado Amado Díaz propone... Transformar la ley sobre porte de armas y licencia y piensa que en lugar de un año deben darse dos años de vigencia. Yo estoy de acuerdo. ¿Para qué año tras año lo mismo? Dos años. Dos años, perdón, buen español, dos años. Y que las faltas cometidas entonces sean. aumenta el rigor de la sanción. De acuerdo con él. El temblor de tierra fue María Trinidad Sánchez. Sí. ¿Tú eres de allá? Tú y... Y Zoyla y, y, y son del mismo Y sí, sí. Ay, ya yo sé por qué que son así. Ya yo sé por qué las dos son y así. Y Chu también. La buena sí. Ya yo vi. Sigan así, que van a morir solas. Sigan así. Señores, eh, esa, esa propuesta de flexibilizar el tema del periodo para el porte y la vigencia ¿no? de, la, de la licencia para armas, en, en otros países existe. Yo no creo que haya un país donde sea anualmente eso. Eso es un problema de la burocracia y una, y una intranquilidad. La propuesta es pertinente, no la he visto completa, sería digno analizarla. Yanalán presenta un certificado de salud para que le quiten grilletes, porque le causan irritación, pero hasta uh. a mí me causan sin tenerlo. Me imagino que deben de molestarle mucho.
5: Se lo ponen en el meñique.
0: Si es por un asunto de, de salud, debe de, de verificarse eso. Razonablemente, humanamente hablando. No, ¿tú no estás de acuerdo, Graeme? Se lo ponen en el meñique. Pues ¿sí? tú es compañero, se, se, tú tienes que ser no, condescendiente. No no, 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 usted
5: puede ser miembro de un mismo partido, pero... Con ah, paz. bueno,
0: quiero decir, sí. ¿fue tú con pinche? No, eh, mucho
5: menos. Eh, chan, chan, chan. Con pinche es una palabra muy pesada en mi crianza, según...
0: Que es que, No, con pinche pana. Domingo y yo somos con pinche. No, can, no son en llave. Can chan chan. Con pinche pana. Yo, yo le hice campaña. ¿A quién? A él. A Domingo. Y nos jodieron eso, a los dos. Por eso perdí. Y nos jodieron. <risa> <risa> ¡Uy! Lo engañaron <risa> los, los riferos. ¿Y siguen vigentes los riferos?
4: Ahora que tienen poder. Ahora que tienen poder. Oye, tienen control del, 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 de la cuarta parte del Congreso. Cuando yo lo dije, cuando yo comencé a denunciar eso, por allá, por el... El 2016, eh, 2005. no sí,
0: decían que es resentido, porque resentido. no tienen nada.
4: Sí, no, no, es resentido. Yo, un tigre
0: me volvió una vez rugido. Y yo dije, mucha honra. Y después fue como que caí en cuenta. Oye, fue rugido.
5: Abuela, me... Me...
0: Era un insulto. Cojón.
5: Mi abuela dice que no sacan dos gatas, si la sacan, no mean. Entonces, Domingo,
0: sigue fuerte. No, oye,
5: en ese momento habían tres. ¿Y ¿Cuánto hay ahora?
4: Debe como 25%. Ay, 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 el 25% ay, 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 directa ay, ay. o indirecta. No, no, no.
0: ¿Hay algún Congreso en el mundo que tenga esa, no, esa friolera?
4: No, ninguno. Ni Dios. siquiera el, 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 el,
0: el de Haití, que lo están sancionando mm. por delincuentes. Sí, no, digo, porque eso es Grande Liga ahí. Sí, ni siquiera el de Haití. Y atención, la Contraloría General de la República va a publicar las auditorías de las instituciones del Estado. El frente opositor del que habló, Leonel Fernández, para las próximas elecciones, se sigue malinterpretando. El problema es que el, el frente con él.
4: Que te eh, con que el frente. Eso es un bodrio. ¿Por qué? Bueno, por lo que tú señalabas principalmente ahorita, y porque los partidos eh, que pueden estar en tercer lugar, tienen dificultades Se parar. aleja
0: de, 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 hasta de la psiquis sí. de, de, Se aleja de la existencia mental y, de la gente. Y el
4: temor de esa alianza es el tercer lugar. El tercer lugar. O sea, el que caiga en, en el tercer lugar entra en un
0: proceso. Se produce una osmosis. Sí. Osmosis es el paso de un soluto a un solvente, de un centro de mayor concentración o, a un centro, un centro de, de menor concentración. concentración. Salen empujados para
4: allá. Sí, pero, pero además es que después que tú entras en el tercer lugar, después de estar en el primero, esa deriva te lleva, te lleva a la extinción. ¿Por qué? El PLD tiene razón. Porque la sempre... gente que milita en esa organización comienza a mirar para otro lado. Y además, porque el PLD, algo que yo he, he dicho y he repetido, sí. instaló en la cultura política dominicana la normalización del transfugismo de hacia el poder, o sea, ya que la gente se venda al poder no es un estigma, no, 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 no queda estigmatizado, esa persona no queda moralmente cuestionada, ya es normal y eso conspira contra
0: el segundo y el tercer lugar. Siempre. Lo entendí perfectamente. Entonces, es delicado el tema, ¿verdad? Oh, eso, pues, eso es terrible. Es terri tienes yo, que pensarlo bien. Yo lo dije que yo estaban condenado
4: a eso, a aliarse, pero ahora veo. Pero hace
3: de, tiempo que te lo
4: dije. Sí, que estaban condenados a aliarse, pero ahora veo todos los problemas que implica esa alianza.
5: Pero si no se alianza. Terminan de funir.
0: Pero si se alían, hay uno que va a terminar funido como quieran.
5: Ustedes quieren saber, quieren tener un farol para O sea, no le estamos
0: diciendo lo que queremos ni nos gustaría. No, no, es lo que es. Es un juego de suma cero. el que queda en tercero, como dice Es suma cero. Es muy difícil que pueda después remontar para una competencia presidencial. Hay tres
5: ejemplos básicos, PRD, Partido Reformista y el PRI en su momento de Jacobo. Sí, sí, sí,
0: sí. Se diluyeron. No, y cuando hay bipartidismo es más fácil, porque sí. como quiera uno va a quedar como contrapeso, pero cuando son tres, es verdad. Y los lo la cabeza pensante del PLD saben que es riesgoso.
4: Eh,
3: es un líder. Es Por eso no alianza. sacan la cabeza. Es la inevitable cabeza la alianza. Pensado. Yo
0: creo que es, es de supervivencia la alianza.
3: ¿Pero de supervivencia de quién?
0: De del, del que, del que se, termina agenciándose a la mayor ah. parte. Del que termina agenciándose. Lo que dice Domingo es sencillo. La pero, operación Calamar. Fue una mafia que impuso un régimen de terror a las bancas de lotería. Eso dijo el presidente de la Federación Nacional de Banca de Lotería, FENABANCA, el señor Cristian Guzmán. Dijo que era un régimen de terror, que no, no tenían a quién clamar ni quejarse. Sí, pero ellos podían haber hecho una rueda de prensa, una denuncia, ¿verdad que grupo, sí? un, pues, En grupo. Pudieron, ellos pudieron enfrentar la situación. Lo claro, que pasa es que se
4: acomodaron, se acomodaron a la y después no lo aguantaba No, porque además tú estabas
0: pagando para que se te, te permitiera operar ilegalmente. Pero, pero que le cobraban también a, lo, a los no legales. Sí. A, a los legales. Pero, pero le cobraban
4: bajo un esquema en el que el tipo podía negociar, porque eso es el tema de la mafia. Pero yo
0: le pregunto al señor presidente de FENABANCA ¿no había ninguna manera en la que ustedes pudieran denunciar y enfrentar esa situación? Filtrarle a a, al, a, ¿Por qué al, tú crees que los A Julio el Martínez, y a Domingo, a, a Nuria, a Liz. Te Ustedes no podían filtrarle. Miren te, con lo que no están te, haciendo. Te digo por qué. ¿Por qué no lo hacían?
5: Por la misma razón que las pandillas organizadas de criminales dirimen su tema a tiro y en el territorio. Ay,
0: que era un pleito entonces?
5: Entonces, ah. muchos de esos bancas y de esos banqueristas están fuera de la legalidad y operan en, con lavado de activos, de narcotráfico y todo tipo. Y por lo tanto, ellos tratan de dirimir sus diferencias en su territorio.
6: Dime, mira yo viví una experiencia la semana pasada que me dejó boquiabierto una vaca? yo voy en la calle a un tigre vendiendo billetes y veo donde me dice Con, compadre cómprame algo ¿qué para qué? Y yo saco por y le compro un billete me llevo para la casa y le digo al chofer mira averígame revísame la lista del billete y cuando va dice un billete falsificado Anda, para y para. eso es lo último que puede darse aquí que la gente no sabe que ahora mismo están la lotería el negocio ya de los juegos con billetes falsos en la calle.
0: Pero hace tiempo, lo que, pasa es que tú no eres jugador y no te diste cuenta. Un jugador lo hubiese visto al tiro. Hace tiempo mm. que, que hay tigres haciendo eso. Ellos buscan víctimas. Personas que no juegan, personas mayores, gente así. Eh, los tres agentes de la DNCD que sustrajeron dinero ocupado en recientes allanamientos son Luis González, Wilton Gumán y Fernando Gumán. Hasta lo devolvieron. Lo devolvieron. Ahora hay que ser muy delincuente para meterse en un allanamiento y cogerse lo que no es suyo. Usted es un charlatán. Usted es un perro de la calle. De esos que tienen el Josico Largo va, y Rabito le Enrollado. Ir, le va a ir mal. Oh, pero le va a ir mal. Lea, tú has visto? Perro de la calle. Oreja para Josico Largo y Rabito Enrollado. Boca aprieta. Y, y boca aprieta. Uh -huh. Y par de peladitos. Uh -huh. <risa> claro. Abusador. En Brooklyn. ¿Tú sabes quién está pirando en Brooklyn y la gente lo está postulando? A Cirilo Moronta. ¡Ah, diputado! Lo están, lo están promocionando un, un trabajador y un colaborador. Mi amigo Cirilo, allá en Nueva York, saludo. Hay otro escándalo que explota dentro del deporte. Es muy común dentro del deporte los escándalos en los últimos años. Este corresponde a la Federación Dominicana de Pentatlón que dirige el señor Freddy Núñez Jorge. Freddy... Eso que denunció Nuria, usted debió de amanecer hoy con su carta de renuncia. Señor, señor Núñez Jorge, usted debió de tener la carta de renuncia a las 7 de la mañana ya esperando en la federación para entregar eso. Es una vergüenza. Es una querosidad lo que Nuria denunció. Con datos. Usted debió esperar hoy el día y el sol con su carta de renuncia. Y si se respeta el comité olímpico, todos los que dirigen esa vaina deben de de ordenar una investigación inmediatamente y suspenderlo. Es una, una, ¿Tú te acuerdas lo que pasó una vez en fútbol? que oh, Estamos claro, en la noticia claro del mundo entero. Sí, claro, y hasta suspendieron que sí. al de aquí. ¿Tú claro te acuerdas? Que sí, claro que sí. Es, lo mismo siempre. La misma vagabunda. Se meten al deporte a buscar también. Uh -huh. Diablo, uh -huh. este país sí se ha descompuesto, Dios a, mío. A, a a en las federaciones repiten más
4: que lo que repetía Balaguer. Oye, hasta a nivel internacional, claro los escándalos que ha tenido la FIFA, los escándalos que ha tenido... ¿Se meten ahí creación. también? ¿Y ¿Eso eran
0: actividades sanas? Sí. ¿Era un, ¿Eso era noticia cuando la Guerra Fría? Uh -huh. Ya no, ya eso es... Pachotada. Peligrosas redes sicarios internacionales llevaban vida de lujo en la República. Los carros son de lujo. Tú viste los carros, Lea. Me gustaría montarte uno de esos vehículos. Y dar una vuelta. Para allá, ¿Tú ¿sabes? Donde están ampliando, para allá. Eh, mira... Pero son unos carros de lujo domingo, como mm. dorado. No, pero no es para nada, date una vuelta más. Mm. Conmigo no haga cerebro, ¿no? <risa> ni, <risa> ni cuarto ni víveres. <risa> 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 Muchacha, además Juana es que lleva el control de todo. Tú sabes que yo le di una tarjeta una vez a ella. Porque nos daban una oferta. Mire, si usted compra con esta tarjeta, 7% menos de descuento. Y usted va al Nacional, a que yo que tiene 10% menos, y si compra allí 15%. Dice, Juana, pero me gusta la oferta. Y era evangélica, la muchacha. No nos dejaba hablar. Y cada vez que iba a abrir la boca, le decía, y le Digo, me convenció. No, marió, mareaba así como cuando le tiran a uno el ese, ¿cómo vaina, se llama? De esa, de... Eh, el que marea a la gente, ¿cómo se llama el, la vaina? El que... Burrundanga. La burrundanga. Era una evangélica. Pero la, la burrundanga de ella era el convencimiento que tenía. Dice, Juana, no metemos no me Digo, vamos a ahorrar, pues, tú sabes, hay que ahorrar algo. y Dice, pero si usted le saca una copia a ella... Ahí. Una tarjeta. Entonces tiene, entonces tiene un 2% más de cuento. Digo, ¿cómo? Hoy lo pensé dos veces. Sáquele a su esposa, no se ataca. Digo yo. Está bien, dale la copia. Lea. Llega el primer vez, el estado de cuenta. Era en papeles que llegaban el estado de cuenta. El estado de cuenta se salió de la mesa y llegaba a la sala. Y le digo, ven a ver, abusadora. Ven
4: A las 3.10 minutos, continúa el Sol de la Tarde aquí en Sol 106.5. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Alejandro. Domingo.
4: Hey, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Todo, todo. Yo
7: digo Alejandro porque, porque nieve, no, no. esto Alejandro. Alejandro, Alejandro es sí. el cerebro
4: maquiavélico de... Okay. Eh, técnico de Ricardo Rica Alejandro es ah. el que le hace eh, toda la seña eh, extraña okay, cuando tú no, ves eh, que eh, Ricardo le da a un agente
5: duro eso es Alejandro eh, que le hace seña un cartulino se lo sí, él, él,
7: tiene, él tiene a uno con Alejandro no pero está bien porque le pega sí. ¿Sabes lo que dice Alejandro uno como, como que, que, que está bonito eh, otra cosa domingo a, 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 a lo que hicieron le cuesta
1: pues, uh -huh.
7: que vengan a los barrios a hacerle cuesta porque que aquí te votamos somos okay. nosotros que votamos, sí. vamos todos a votar en contra del gobierno. Aquí no saca el un 10. Que okay. venga para el pueblo, que venga para, para los mercados, que venga para los carros de que venga para la gente que
4: vota. Sí. ¿No? Buenas tardes.
7: Domingo, ¿cómo eh. está? Nieves? Ey, hermano, ¿cómo está el sol profundo? pero su profundo ustedes hablaron ahorita de medio ambiente yo no me explico espera eh, era Jato lamentablemente no está para cielo, puede que te vaya de ahí porque medio ambiente es un chasco mire voy, voy a hacer una, pro, domingo, una propuesta sobre el sábado medio ambiente pasado, el PLD tuvo una, una super asamblea en el municipio de
5: ¿Quién? quién
7: yo fui a esta asamblea y percaté, me di cuenta que si había, si había error yo lo voy a decir con responsabilidad yo creo que que está bien organizado el PLD yo creo para romper lo que está por mi independencia lo veo eso es muy difícil tuvo Javier ahí, tuvo el senador Valentín Medrano, tuvo los legisladores, los ex legisladores y eso fue una cosa que hay que aponderar yo considero que es bueno, que el PLD que está por la independencia está jurídico y liando. por
4: Bien, ay, perdóname que te no sabía que tenía dos temas. Miren, en medio ambiente se necesita una persona con carácter. Y ese es José Marte Piantini. Ricardo, a ti no te gustaría José Marte Piantini, pero eh, yo le dije a José Marte Piantini, yo creo que tú debes ir a medio ambiente, pero una condición, asesor honorífico Ricardo Nieves, para que no jodan... No, no. No me pongan eso. No, no, porque
0: déjame agradecerle al torito. Que amigo mío que me propuso? Ah. Presidente,
4: pónganlo. No, yo los quiero. No, mucho, no, porque ya yo pero, no... Yo no quiero que tú vayas al gobierno. No,
8: pero... Pero por una Dios,
4: asesoría no. en medio ambiente le hacía le haría un aporte al país, no te comprometería pero, políticamente. Pero
0: déjame aquí contigo, aquí. Sí, déjame aquí. Lea. Eh, dile que me deje eh, aquí. No quiero. Técnico, te, 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 le pues, agradezco a en, la gente que me valore. Este que este me país dice, hay muchos técnicos. Debiera de... Y medioambientales. Pero ven acá. Yo, yo propongo a... a, a, a Cuchito Que hay
8: muchos técnicos. Yo propongo... Oye, ¿cuál es mi propuesta?
0: Luis Carvajal. O Euclides oh, wow. Sánchez, o, o, o Eleuterio Martínez, o Félix Díaz, o Domingo Abreu Collado. Esos son los o, o de Mejía, el que dirigió la Academia de Ciencias mi amigo. Lo que,
4: lo que pasa es que hay algunos algunos de ellos que le generan un
8: problema político. Ay, al verdad. Gobierno. O pero sea, saquemos
0: lo que genera yo, un problema. Es verdad, porque entonces después los otros me dicen, ¿pero por nosotros
8: no? le generan un problema al país y al medio ambiente. No, no. Sí. Yo lo que pasa yo es, no que es que. No manejan eso ni saben. Porque yo lo
4: que estoy planteando cuestiones más o menos que sean aterrizables. No, pero, porque ningún presidente va
0: a nombrar a alguien
4: que no, le genere no, un problema tá, tú político. No, no, no,
0: claro, tú estás o, razonando. Lo otro es poesía. Pero, pero, ¿y si Luis Carvajal y Martínez y le tienen miedo, El go los gobiernos
4: le tienen miedo Por eso, ellos tienen toda la capacidad del mundo, tienen toda la reputación y todo lo que pudieran sí, ser mira, mérito para hacer una buena gestión Leonel y Danilo, pero, pero Danilo no
0: respetaban mucho el Euterio pero nunca lo pusieron nunca lo pusieron un no tipo lo ponen. que tiene fama internacional no lo querían como asesor ah sí Él fue viceministro como, sí, como asesor sí pero Euterio. vice un viceministro oh, y, oh, pero
4: vice y... le han ofrecido a Ricardo oh, mil, ah, mil
0: puestos ah, no, de vice marco, viceministro no, para llevar yo soy papel. el
4: primero que me impongo y no, mira que no, la única forma de yo llegar a poder es que nombren a Ricardo pues estoy jodido buenas tardes
5: porque todo es honorífico no cuenta con no no pero honorífico de honor Adelante. Buenas tardes. Buenas, tarde. Buenas.
7: Sí. Sí, yo quiero hacer dos cosas. Primero, quiero hacerle una corrección a Nieve. Dígame, hermano. Cuando él le quiere decir algo malo a alguien, que le diga rata, pero no que le diga perro, porque el perro es un animal noble.
0: Muchas <risa> gracias por la corrección. Esto, pero, Lo me acepto. Lo acepto de corazón. El perro y... como, como Argos, Poncho, cuando de la ah. isla de Itaca... Eh, eh, así viejo y cansado lo vio el único que reconoció y le fue fiel y se murió a, de la alegría y el único que le fue fiel a a Ulises, a Ulises fue Argo el perro después mm. todo el mundo lo desconoció y lo aqueroció. el perro es noble es verdad, retiro lo dicho señor, usted tiene razón el bizcocho de Soyla. y el bizcocho de Zoila viene en camino yo pedí un camión pero lo bajé a dos bizcochos ¿Está bien? <risa> ella misma es
5: un bizcocho ella
0: <risa> Buenas tardes. adelante
4: se fue buenas tardes Hola.
7: Hola. Sí, sí. queremos a Ricardo Nieves en medio ambiente porque todo bueno. eso no lo queremos ellos
4: eh, gracias querido eh, él tiene un contrato aquí Ay, no, por sí. él tiene un contrato aquí por cinco años no, cuando la doña, que es más grande que el que el que eh, eh, firmó
0: Juan Soto fue cuál fue el último era, eh, eh, el último eh, eh, que firmó Tati filmó. Junior Tati Junior cuando la doña o yo tú sabes sí. doña o yo sí. proponen a Nieves me, me llamó la noche, me dijo, 10% de aumento. Ah. Ah. <risa> ¿Esta gente no se pierde? No se pierde.
7: Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Domingo, ¿cómo está Me alegro mucho irte.
4: Gracias, un abrazo.
7: Igual, oye, el PLD aquí fueron dos cosas que no... La corrupción y el transfugismo. Yo quiero que ahora en estas... Elecciones que vienen de medio término, la gente aprenda a escoger, porque tú sabes lo que es, que en, en la fopu lleva a Romero como diputado, un hombre que yo lo oí decir en una entrevista con un problema que tenía con una menor... Que él no le podía dar una casa a cada menor con la que él tuviera. Ay, y no, esas son la gente que no me llevan me estos eso, políticos. No me eso.
8: Pero eso no es cierto. Eso yo, yo sí es cierto, porque esa yo Esa información lo no es correcta que usted da. Sí. Porque no hay todavía candidatos él no a es candidato Pero, él tiene pero lo,
7: lo tienen ahí.
8: No, a nadie está... A nadie, cual, Cualquiera puede decir que aspira. Nadie es candidato oficial en Fuerza del Pueblo. Yo siento decirle que eso no es correcto.
7: Lamentablemente yo lo veo en
0: letrero de la Pero, amor, Fuerza del Pueblo. Está
8: niña diciendo, de Ojalá no yo digo, seras.
0: sepan escoger. Hay gente. dos candidatos seguros nada más y están aquí sentados. Sí, sí
1: señor. señor. Sí, Ojalá
7: sea señor. ese señor que está ahí sentado. Para que lo este sepa, 20. esos
0: dos van. Ahora, ellos van por la misma circunscripción. Entonces, Domingo y yo... Nos vamos a apoyar. Domingo y yo un domingo se va con uno y yo con otro exacto, yo también me voy con él si se, se va por ahí y, me, y yo me voy con él me voy con él,
1: me voy con él ¡gracias! Sol, sol de la tarde sol de
2: la tarde sol 106.5 la más interactiva
9: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. Con La Bacana. 105.9. Santiago.
1: El sol de la tarde.
2: Halao. Halao. Con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas, halao, nyc.com.
4: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco.
2: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: el sol de la tarde el sol de la tarde el sol de la tarde el sol de la tarde
4: bueno retornamos aquí al sol de la tarde a las 3.22 minutos Ricardo, compañeros ayer lanzó su precandidatura presidencial el ingeniero Ramón Albuquerque y, y esta pregunta salta así ¿por qué el presidente Abinader no se ha entendido con Ramón Albuquerque y Guido Gómez? Yo me estuve haciendo esa pregunta, llegué a una conclusión, pero preferí traerlo aquí como buena, debate. Buena pregunta. ¿Por qué no ha propiciado un entendimiento con ellos?
5: Yo, yo tuve una vez un pequeño roce con don Ramón Alburquerque, eh, bajo esa misma argumentación de pregunta hacia él, y se molestó bastante. <risa> o sea que Alburquerque es un hombre de malas pulgas, en términos de su temperamento,
3: su carácter. Ya entiendo por qué se molestó. Sí. <risa> ah, ah, ah.
6: Sí,
1: sí, Ay, Entonces, con ese, con ese elitro. Con, el, con, el, con esa valoración. <risa> no, pero además le dijo dos. No, no, eh, pulgoso, retornamos
2: no
4: al yo, sol de la tarde Yo, yo,
0: molesta, yo lo sustituí a mi amigo el ingeniero Ramón que, sí. yo, que para mí no hay dos cerebros en este país como él Y yo le tengo envidia a su cerebro <risa> Una vez yo lo sustituí a un programa de los sabios ¿qué sí. Y entonces tuvo un tiempo en, en tuvo que ir, ya, licencia médica sí viajó <risa> <y> cuando regresó <risa> Doctor Díaz me hizo algo muy aproximado. <risa> <risa> bueno.
5: Graeme, entonces, bueno.
0: ¿cuál es tu
6: historia?
5: No, mira, sobre... muy, no, mira a propósito de eso de la inteligencia, <risa> lo de Ramón Albuquerque en materia de eh, salir adelante como una expresión suprema de esfuerzo personal y humano es una cosa increíble. Ramón, Ramón Albuquerque viene del subsuelo de la pobreza, de un batey. De sabana grande de Boyacá Sí, señor. Es una cosa con labio leporino, con una condición extremadamente difícil. El rebase social que ese señor hizo en su vida personal. No,
0: no lo ha he hecho
5: nadie. es, es Peña, no
0: te, te habla, te habla siete idiomas. No Peña, es una cosa Peña, Siete idiomas y te lo escribe No bueno, que te lo habla nada más.
5: Pero el hombre tiene un carácter difícil. El tema es que ¿Cómo cuando. Que que él tiene? Es una expresión de Sudamérica. Malas pulgas, un tipo de carácter difícil. Pulgo, no, pero
0: retira eso. Eh,
5: retiro lo de la pulga y mantengo lo del carácter. Mira yo le pregunté sobre eso llamando. porque en una, lo que se dijo en aquel momento Domingo es que el presidente le ofreció un puesto que él entendía que estaba por debajo de su calificación política y de su esfuerzo a, a la llegada del poder de Luis Abinader pero además yo creo que se da en política que cuando un veterano de la política dentro de un partido que ayudó a construir y que vio crecer a estos muchachos dentro del partido regularmente los viejos veteranos de los partidos hay excepciones. Ven a esos muchachos que lo vieron de niño crecer en el partido, hacerse superior en materia de categoría política y regularmente siguen tratándolo como el muchacho.
3: Perdón, el mejor ejemplo eh, es el presidente del partido Paliza, que mm. inicia o despega su, su carrera a lo interno del partido bajo la égida o la sombra la o el pupilaje sí. de Ramón Albuquerque. Sí,
5: y a Leonel le pasó muchas veces en el PLD también con los viejos patriarcas del PLD. Pero lo que te quiero decir, Domingo, es que yo le pregunté sobre eso. Él se molestó, pero... Yo creo que alrededor del presidente Luis Abinader se, se hizo un cerco del ninguneo alrededor de ese tema con don Ramón Albuquerque, que es aquel grupo que le dicen a los presidentes no le ponga caso, suéltelo en banda, él ahorita viene y, re, y, la, y la coge, eh, usted es el presidente, eso no va para ningún lado, ¿cuánta gente la aporta a ese? ¿Cuánto voto busca fulano? Y ahí se van poniendo distancias y trincheras, de, eh, de casi, casi enemistad, entonces yo creo que al presidente Luis Abinader le faltó inteligencia con relación a la relación con Ramón alburquerque dentro de su partido y la estructura del poder
8: Mira, ahí hay conflictos también que son normales, que tienen que ver con la estabilidad del poder de la dirección del partido eh, me refiero al poder eh, en términos medios y, y prolongados ¿no? Porque todo el que dirige quiere mantener el control del partido uh -huh. Y ven en ese tipo de personas como Ramón o el mismo eh, Guido Una amenaza Por una parte lo, creo que se trata de eso De celo de dirección para garantizar la continuidad en el control del partido Por otro lado puede haber Es normal
0: en política esto? Eso es
8: normal puede, Pero claro, pero eso hay que saberlo manejar uh -huh. eh, Por otro lado puede haber un sesgo de corte visionario por ejemplo, Guido tiene una visión acerca de lo que tiene que ser el partido y tiene que ser el gobierno, que no es tan coincidente con los que son los criterios que, que, que controlan, que dirigen el equipo de, de dirección del gobierno dominicano. Un equipo muy inclinado a una, a una visión, eh, diríamos que privatista y a una visión empresarial. Creo que el enfoque de visión, que también choca con la visión de Ramón Alburquerque, eh, se ve como una amenaza para, ante todo, el grupo dirigente de gobierno. Eh, creo que so, son esos pueden haber muchos otros factores, entre ellos personales, eh, los temores a los, a los temperamentos, a la unidad interna y cosas así. Pero me luce que, tratando de, ¿verdad? De, de usar una bola de cristal, que se trata básicamente de las dos primeras cosas. Bueno, el, el tema es que el, 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 el sino
3: del PRD, PRM siempre fue el proceso de lucha interna por optar por una candidatura cuando una constitución permitía que sus respectivos presidentes pudieran reelegirse, eso pasó con Guzmán eso pasó con Jorge Blanco al final la gran diferencia cualitativa entre el PRM y el PRD en materia electoral es que lograron llegar a un nivel de madurez que les permitió entender que el modelo americano de no contestar, no desafiar las pretensiones reelectorales de, re de un presidente en ejercicio, era lo más viable.
5: No escrito, es una regla no No, es no, escrito. no, claro, no es uh -huh. escrito,
3: un pacto de caballeros, Exacto. si se quiere. Entonces, de repente, por eso, todo el mundo en el, PRD se está en el PRM se está cuadrando para el 28, porque todo el mundo da por, por defecto que el 24 va Luis. Sin embargo, cuando tú te encuentras en ese consenso súper generalizado a todo nivel, transversal, y horizontal y vertical, a dos personas que difieren políticamente entre sí, como Guido y como y como el pre Ramón Albuquerque... Cualquier proceso de contestación, contestación que vaya a procurar una primaria tiene que ser en detrimento de Luis Abinader, necesariamente. O sea, Ramón Alburquerque o no pueden competir en una primaria si no es criticando el, el presidente en ejercicio. No hay manera. No hay manera de hacer lo que no se es. De alguna forma lo tiene que hacer. Entonces, podrá muy, generar es, un resentimiento. De pero eso,
0: eso es muy válido en democracia. Sí,
3: lo no. que pasa es que las experiencias de esas críticas a lo interno del PRD, desde su fundación, no fueron... Muy saludable que digamos y siempre tenían generaban una crisis y siempre acarraban la pérdida del poder. Entonces se llegó a un nivel de madurez que tú dices mira tú sabes que Luis el hombre del 24 entonces para qué tú dirás para qué este hombre quiere eh, lanzar un proyecto para cuestionar la hegemonía del proyecto exitoso que es el reeleccionista. Pero no es la
8: primera vez que eso pasa en el PRD en el No, PRM. pero es la primera vez Ay, que no tiene trauma Al contrario, es una escuela bueno, Es, es una la escuela. primera vez que no tiene trauma no, Se trata tratando de ser la excepción, que es diferente Pero todavía estamos a un año de distancia Pero el PRM ¿verdad?
0: debe de dar gracia que no hay silla ni nada Exacto, sea, estamos a un año de distancia todavía
8: Y no se han, no. ahí todavía no se ha pasado por el proceso, el proceso oficial De escogencia de candidatos eh, la, la figura, figuras como las de estas dos estos dos pro, prominentes dirigentes del PRM no debe dejar de preocupar yeah. no debe dejar de preocupar a, a Luis no hay a la el, estilo,
5: el estilo hacia el hombre dice la frase y el estilo belicoso tanto de Guido como de Ramón Albulquerque es una espinita que incomoda y
3: decreto no mata tilos. que incomoda ¿Eh? decreto no mata no ya tilos. ellos no están a nivel ya no ellos no, no. Ellos no. Decreto no mata estilo. Mira, Nómina
0: no mata belicosidad. Ya no si hay tiempo. Yo veo lo siguiente. Eh, el ingeniero es un hombre valiente. Claro debe de sea. tener algunos 78 años por ahí, ¿verdad? Y se ve muy se bien. algo,
8: o sea. debe de, Y se ve muy bien. y no, no Yo creo que menos, quizás por debajo de los 75.
0: Yo creo que debe tener más de 75 años. Pero sí, lo que sí. quiero decir es que se ve muy bien, vigoroso, conceptuoso, siempre inteligente y militante. lúcido
8: dentro de su visión.
0: Claro. Ahora, señores, la política ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hay gente que no ha entendido esto que está pasando. Es un cambio radical que está sufriendo. Ustedes están viendo eso de Sofía. Eso es edad media, eso que presentaron aquí. Eso va lejos, lejos, lejos y hay gente que no entiende eso, Domingo. Sí. ¿Eh? Eso está lejos. Mire. Nosotros estamos hablando de una sociedad que se ha transformado a la fuerza de, de un cambio radical que tú, tú estás cambiando y no te das cuenta
4: ni siquiera lo percibes
0: ni lo percibe y te envuelve a ti eh claro y toca el mundo entero aunque no es la misma proporción y dimensión pero no hay, una, no hay nadie que está exento ni fuera Mira. de esto que está ocurriendo en la humanidad el día
4: que Funglote hizo el evento razonaba el equipo aquí que la inteligencia artificial la impone la disrupción tecnológica unido al avance de la neurociencia que van de
0: la mano que van
4: de la mano lo impone y eso se da a pesar de la voluntad del individuo eso se da a pesar incluso de la voluntad
0: de la ciencia por eso es disruptiva la palabra es side gate oh pero claro que es disruptivo te digo una cosa yo pensé, no lo digo por mal pero por la edad, por la juventud y los refrescantes de la candidatura, yo pensé que ese discurso de posmodernidad, posdigitalidad, tecnoctrónica, sociedad, red ¿lo iba a asumir a Yo pensé. Te lo juro, yo pensé que él iba a ser la persona que iba a conectar con ese discurso. La amenaza sería él. A él le debe coger. La amenaza sería Hablo en términos generacionales. Claro. Pero no
4: pasó así. No pasó así porque en el caso del PLD... Es complicada la candidatura presidencial. ¿Por qué? Oh, Ricardo, porque es que el PLD es sí. tiene que concentrar su energía a defenderse <tose> de la embestida ya, de, de no la prende. justicia. ¿Por qué? Porque fue muy abarcante la corrupción Son tres y, y los, los procesos ya, ya. judiciales ...son demasiado escandalosos...
0: ...cometió un error entonces cuando asumió la defensa... ...como la toma de la bastilla... ¿La, la, la, ...la prueba
3: que no lo están haciendo... Le, le, ...oye, el error retirado. lo llevó...
0: ...mira, Ricardo...
4: Oye, ...el error no, lo no, llevó no, a, no, al tercer lugar... ...tú entiendo... ...o... Oh, ah, ...el PLD en todas las encuestas... ...estaba en segundo lugar... ...desde octubre... ...del... ...del... ...del, del 19... ...cuando se dividió... Amigo, pero la, hasta, hasta, hasta
3: antes de calamar la prueba. Estuvo en
4: segundo lugar en todas las encuestas. La prueba de que fue un error. Independiente. La Entendí. prueba de que
3: fue un error. Y, fue que no siguieron en esa línea. La reversaron. Sí, lo, Dijeron frontalmente: Vamos para la yo calle. Y regular. Y recularon a los tres de ellos. Yo,
8: yo también dije varias veces que era un error. Que era, era un error. Iban a no,
0: no me eh, la que, se iban, que iban a recular. se iban a devolver. Sí. Iban a devolver Ni, todo. Siguiendo en el
5: paralelismo de de lo que dice Ricardo sobre el tema de la eh, neurociencia, o mejor dicho, la inteligencia artificial. Uno, a veces hay, en la cinematografía, hay directores que, basado en documentos específicos, se adelantan en el tiempo antes de que aparezcan lo que ya está en documento. Y una de esas películas, la protagoniza Johnny Depp, que se llama Trascenden, que es donde él es un desarrollador de inteligencia artificial, pero en el proceso, eh, en un experimento, muere, pero el cerebro se quedó conectado a la computadora hasta que genera un individuo totalmente de inteligencia artificial y comienza a producir una serie de eventos en materia tecnológica que transforma eh, la humanidad. En esa conexión, Domingo, que hablamos aquí, que tú decías, tú te preguntabas si algún día llegará o no a conectarse eh, el cerebro humano de manera bioquímica, con el desarrollo de la inteligencia artificial y crear un nuevo cerebro los humano. Los
3: cyborg, ¿eh? un cyborg
5: Pero en este caso, no era un cuerpo físico, sino solo computacional. Es una, una película adelantadísima a su tiempo, pero que avanza y dice que sí, que va a llegar el momento que se va a fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial a Mira, nivel de la Kramer, computación. Pero no
3: quisiera, eh, con el tema de de Sofía, que señaló el doctor Nieves, dejar de mencionar eh, con relación al, a lo que proyectamos aquí el viernes pasado, ah, sí. donde proyectamos un video en el cual se, hicieron, se hizo eco las redes sociales e incluso los principales medios de comunicación donde Como bueno, se varios... señalaba al doctor uh -huh. Noel Fernández interrogando al, al Cyborg, a Sofía, perdón, donde incluso Lenchi fue bien, bastante enfático en eso, señalando el tema de que no eran tres no años, que era poco tiempo. Ciertamente, al, al, al rato, se pudimos constatar de que había sido manipulado el video. Queremos dejar constancia de que este medio, concretamente al quien les habla, antes de poder subir ese video, validamos con fuente interna de la institución que ese video era real. Y haciéndonos eco de esa autorización y de esa confirmación hicimos circular el video, pero nos sumamos a las a desmentidas que se hicieron a posterior y repudiamos categóricamente ese hecho.
0: Ya lo mejor que hacen, es ni hablar de eso, porque ya eso era imposible claro. devolverlo, ya eso fue un pero, barraje, ¿no? Eh, pero además, yo lo dije cuando presentaron el video,
4: cuando lo presentó, todo el mundo es testigo, está ahí grabado, ahí, yo dije, eso, a Sofía la violó el PRM por... Eh, eh, bajo la dirección de Fafa Yo lo dije. Una pregunta. Una pregunta. Ahora una pregunta.
0: Yo lo dije. Imagínate que tú eres Sofía. Sí. Sofía, ¿cuál es el partido más corrupto de la República Dominicana? Eh, yo te diría. Habla, habla como ella.
4: ¿eh? Eh, yo te diría Ricardo Nieves. Yo te diría Ricardo Nieves que lo pondríamos en la curvita de la Paraguay. ¿Para? Y que, que decide el fotofilm <risa> Que decide el fotofilm
1: sol de la tarde. El sol de la tarde.
2: Sol 106.5. La más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol.
4: 6.5 Bueno, retornamos al sol de la tarde y hoy tenemos el placer, el placer de recibir al señor ministro de Energía y Mina el ingeniero Antonio Almonte y le, le aseguro a ustedes señores que esta será una entrevista interesante porque ya el, la política de desarrollo del sector energético parece tomar cuerpo, yo sé, he sido un crítico eh, a lo mejor está injusto en algún momento, pero yo creo todavía no he descubierto la injusticia pero a lo mejor eh, y le he dado seguimiento al sector eléctrico y me he tropezado en los últimos días con una serie de informaciones que llenan a uno de esperanza de que se pueda encontrar una salida a este problema tan grande que afecta a la República Dominicana desde hace como 40, o 45 años.
9: Pero bienvenido, ingeniero. <risa> Muchas gracias, Domingo. Para mí es un placer. Y... Mucho gusto estar aquí con ustedes con este panel de distinguidas personalidades de la comunicación. ¿Cómo está? Feliz de verte aquí. Gracias, gracias.
6: Ingeniero, pero mira, yo quería aprovechar esta fortuna de tenerte a ti ahí, porque creo que el problema energético es el primer problema que tiene el país por su significación y su alcance y el papel en la vida. Es decir, la energía y el agua son dos cosas imprescindibles para vivir. Hoy, hay un decreto del presidente. Siempre orientando el nuevo sentido de la política energética y nosotros quisiéramos que tú nos expusieras a la esencia porque hay que presumir que un decreto del área donde tú eres ministro no se ha hecho al margen de ustedes que son ustedes que lo canalizan y por eso yo quiero que tú nos expliques ese decreto que es en cierta medida la orientación general del plan para enfrentar la energía ¿Dónde está la significación de eso?
9: Bueno, tú te refieres, Fafa, al decreto de ahorro y eficiencia energética. Uh -huh. Correcto. Que fue emitido la semana pasada por el presidente de la República. Y como muy bien señalas, fue un decreto elaborado en el ministerio que yo dirijo. Recuerda que el ministerio tiene un viceministerio de ahorro y eficiencia energética. Y que uno de los trabajos. Eh, bueno, que ha hecho ese viceministerio y que estamos haciendo es precisamente eh, la propuesta de disposiciones que puedan contribuir a reducir el, de, el consumo y por consiguiente también el dispendio, la energía que se hace muchas veces en República Dominicana. El propósito fundamental es que eh, ciertamente en la República Dominicana vive una situación particular si se quiere... ...sin precedente en lo que se refiere al tema de los energéticos. Siempre hemos sido un, 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 un país netamente importador de energéticos primarios. Los energéticos primarios son los combustibles que se utilizan... ...para la producción de la electricidad, como es el caso del carbón, del petróleo, del gas natural, por ejemplo. Hemos sido importadores netos, no producimos ninguno de esos... Y por consiguiente, esos combustibles son eh, en ese terreno son absolutamente dependientes del mercado internacional y sus condiciones. ¿Cuál es la particularidad en esta época? Bueno, que nosotros recientemente hemos vivido, y estamos todavía pasando por ello, una crisis de esos energéticos que no ha tenido precedente En el sentido de que ahora, con la guerra de Ucrania, el tema del el impacto de la geopolítica, en el, ...para el acceso a esos combustibles se ha revelado de una manera como nunca antes. Porque una cosa es que en un momento determinado hubiera dificultades con el petróleo, por ejemplo... ...y, y, y se, eh, surgieran algunas dificultades y escalada de precios. Y otra cosa es que en estos momentos, fruto de intereses geopolíticos... ...y de conflictos geopolíticos, el acceso al gas natural el acceso a algunos derivados de petróleo y el acceso al propio carbón en medio de las circunstancias ha hecho que ha sido difícil para todo el mundo y sobre todo para las naciones que son netamente dependientes, como es el caso dominicano. Y en ese sentido, lo que está a la orden del día es garantizar la seguridad de abastecimiento de esos energéticos y de la producción de electricidad en particular. Y para eso tenemos que recurrir a múltiples acciones. Una de ellas es, aparte de, la, de, de, de algunas otras convencionales, como es asegurarte mediante contrato de largo plazo, mediano plazo, etc. Una de ellas es estimular el desarrollo de las fuentes renovables como base para la producción de electricidad. Porque cada kilovatio hora que tú produces con renovable es un poco menos de combustible que tienes que comprar. En segundo lugar está el tema de la reducción o el ahorro o eficiencia en el consumo de electricidad, por ejemplo, o también de combustible. Eh, yo puedo decirte que en este caso el decreto está orientado básicamente a las instituciones del Estado las, eh, y con mayor fuerza a aquellas entidades del Estado que son centralizadas, por eso el decreto eh, viene casi orientado a eso Pero eso representa eh, Más del 6% De la demanda que tiene que atender Las empresas distribuidoras en el país Pero Casi, Antonio, casi no, no 53 millones eso... De kilovatios hora mensuales No hemos visto el eso consum...
8: anteriormente Antonio Y los resultados no han sido realmente casi 50...
9: Sí. Casi 53 millones de, de Kilovatios horas mensuales eh, Es eh, Lo que demandan Esas entidades centralizada del Estado. Y tenemos como objeto tratar de reducir como objetivo tratar de reducir significativamente ese consumo. Dice mi amigo Lenchi que si no hemos visto eso antes, claro que sí, en el mundo entero, de los años... Oh, no, 70, yo me refiero aquí
8: en el país. No, pero, pero, que déjame, ha dado resultado. pero
9: déjame decirte, de los años 70, porque tu, tu observación es muy válida. De los años 70, sobre todo, a partir de crisis... Coyunturales de petróleo, en los mismos Estados Unidos y en otras naciones se comenzaron a enarbolar las estrategias de ahorro de energía, de auditoría de edificios, auditorías energéticas para hacer propuestas de ahorro de energía e innovaciones tecnológicas en luminarias, etcétera, para reducir el consumo. En la República Dominicana en el pasado ha habido otras iniciativas de ese tipo. Ahora, la demanda por ahorro y eficiencia energética sigue siendo válida. Y por consiguiente, el único camino que tenemos desde el punto de vista política pública para lograr ese objetivo es aplicar decisiones de ese tipo. Nosotros, conscientes de eso, eh, eh, si tú te observas en el decreto, se establecen muchas responsabilidades en el Ministerio de Energía y Minas, o ciertas responsabilidades en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos justamente convocado para esta semana, eh, ya eso estaba planeado, pero. Eh, dar los pasos de reuniones con otros ministerios y otras instancias para la creación de los mecanismos internos que pongan en marcha las decisiones relacionadas con ese decreto. La práctica es la que va a demostrar, si es un decreto más, si se va a repetir la misma historia o si va a haber algún cambio. Pero decir que no ha habido eh, otra iniciativa, claro que lo hemos hecho otra vez. Eh,
4: va, vamos vamos eh, al tema de la expansión de la capacidad instalada que... ...particularmente era algo que me preocupaba a mí mucho. Veo una cantidad de informaciones sobre proyectos, eh, sobre todo de energía renovable. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el, el plan de
9: expansión? ¿Cuáles son las acciones que, que le dan cuerpo a ese plan? Sí. Mira, es bueno que yo repita, porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, de este panel... ...y particularmente tú, que eres un observador y conocedor del tema... Siempre es bueno saber y se preocupa saber si hay algún plan o alguna visión al respecto. Nosotros hemos estado caminando con los dos pies en materia de expansión de generación, este gobierno. Y es así, hemos estado haciendo desde temprano licitaciones para la instalación de más plantas basadas en tecnología convencional, concretamente gas natural, comenzando desde temprano en el 2021, es decir, meses después de llegar al gobierno. Y hemos también estado en un proceso sin precedente de impulso de proyectos de energías renovables en República Dominicana. Es decir, por eso digo, caminando con los dos pies en el término de expansión. Y la razón no es, no es que nosotros hemos visto alguna cosa después de la guerra, que claro, se ha revelado con mayor claridad, pero hay dos cuestiones fundamentales. Número uno, nosotros llegamos y encontramos una, una matriz de generación en términos de disponibilidad real extremadamente pegada de la, de la demanda. Uh -huh. Es decir, una oferta muy pegada a la demanda, sobre todo en los periodos de verano donde viene la demanda pico a sus niveles máximos anualmente como consecuencia del calor. Y a nosotros los análisis nos decían clarísimo que no podíamos sostener una recuperación de la economía en el 21 y en el 22 con una oferta de ese nivel. Más aún, en el 2018, en abril del 2018, una firma argentina contratada por la CDE entregó un informe que decía que en el 23, en el 21... Si, si mal no recuerdan, en el 2021 debía instalarse ya 600 nuevos megavatios de energía sí. de, de, basado en gas natural. Y, y en el 3, en el 14, se inició la construcción de Punta Catalina, se terminó en el 20, y en los 674 megavatios netos, que era la promesa de Punta Catalina, que es lo que entrega puede entregar, ...ya en el... del 14 al 20... ...la demanda creció... ...y están las estadísticas ahí... ...650 y pico megavatios... ...es decir, que cuando vino a terminarse... ...la construcción de Punta Catalina... ...ya la demanda se había consumido... ...lo que ella iba a entregar... ...y seguíamos igualito que cuando comenzamos... ...y, en ese, y eso no es nada nuevo... ...un sistema económico vivo... ...una sociedad viva... ...hasta por crecimiento vegetativo... ...la demanda crece todos los años... Entonces, nosotros lanzamos eso. Ahora, ¿qué pasó? Con el 21, nos dimos cuenta que el crecimiento de la economía era vertiginoso. Lanzamos una licitación, la de Manzanillo, a principios de marzo del 21. Y dijimos después, no podemos esperar que ese proyecto de 800 megavatios una terminal de gas también termine para añadir más. Entonces, lanzamos otra de urgencia, el mismo 21 a finales de las cuales ya se ha instalado eh, se ha instalado una de 190 megavatios en Boca Chica, Siva Energy, y otra está en proceso... ¿Ya se entró? Esa entró, aunque ha entrado parcialmente. Creo que esta semana iba a llegar a 160 porque es diferentes claro. bloques. Bien. Y la de eh, Carl y en Asua llegó ayer la segunda de las dos barcazas y se espera que las dos barcazas estén ya conectadas en línea para iniciar pruebas el jueves de esta semana. ¿Cuál
4: es la capacidad de esta?
9: 178 suman las dos. 190 la de Boca Chica y 178 la de Aso. Eso hace 368 megavatios adicionales. ¿Hay la segunda el segundo renglón son las renovables, que solo debo decirte que la expectativa nuestra es que al final de este año se hayan adicionado casi mil megavatios ¿De, de renovables de, de renovables ¿De este año sí, a fi, casi a final de este año debe wow. renovarse casi mil eh, megavatios es pues mucho es mucho eh, cuando yo digo pero, eso pero, me refiero a lo ¿qué si... área, eh, me eh, refiero a lo siguiente sí, me refiero a lo siguiente nosotros habíamos creo que nosotros cuando llegamos habían 500, 600, algo así y entre lo que instalamos el año pasado más lo que se va a instalar este año es que decimos que habrá ah, a y, ingeniero mil, y eso llevaremos mm el sistema a casi 1.600, 1.700 eh, eh, megavatios eh, eh, renovables.
4: Aunque ahí mismo, sí. eh, eh, porque se conecta, sí. perdóname, Graeme, sí, no me preocupes. porque se conecta. Eh, aquí, como la fotovoltaica eh, tiene su capacidad de generación en el día,
9: ¿hay capacidad de almacenaje
4: eh, con estructura de batería y esas
9: cosas? Bueno, eso es lo que, ese es la segunda, el segundo tema. Nosotros tomamos una resolución en el directorio de la Comisión Nacional de Energía que, que presido, se tomó una resolución y es la de que de ahora en adelante cada nuevo proyecto fotovoltaico tiene que tener incluido Le, una batería de almacenamiento para después volcar a la Muy bien. Ingeniero, eh, en el
5: 19, en la recta final de la campaña electoral, el presidente Danilo Medina entonces anunció en San Pedro de Macorís la posibilidad de vender el 50% de Punta Catalina. Y usted le respondió como líder de ese tema en un partido en campaña electoral que se oponía rotundamente a la privatización en cualquier aspecto de Punta Catalina. Primero, usted mantiene esa posición que no se debe privatizar en ningún aspecto. Y segundo, ¿en qué está lo de la barcaza en las playas de Azua? si eso se va a permitir o no.
9: Bueno, eh, lo último acabo de explicarle. En Asua ya se instaló eh, la barcaza, son dos barcazas, una de 73 megavatios, una de 75 megavatios y otra de 103. Las dos suman 178. La primera, la de 75 megavatios, ya tiene varias días instaladas y, y conectadas. La segunda, de, cien, de 103, llegó ayer y se va a conectar físicamente en línea. El, ¿Y
5: no le van a hacer caso eh, a, a,
9: a, eh, a los comunitarios se, ni a la comunidad? Bueno, la, la Barcaza, la, la compañía que la instaló ha conseguido todos los tipos de permisos y autorizaciones. El de medio ambiente, todo lo demás permisos y autorizaciones. ¿Usted autoriza sí. ahí también? No, no, yo no, 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 no participo en autorización directa. Más que en el conocimiento de... de por o sea, ejemplo, su firma no
5: aparece en los permisos de ningún tipo de... No,
9: no, porque de lo que se trata es... Eh, la Barcaza solicita, y la compañía solicita concesión para operar una, un servicio eléctrico... Eh, normal, y eso se hace en la superintendencia, etcétera, y después solicita permiso de diferente tipo, entre otros ah, ambientales. No, disculpe, le
5: estoy haciendo la pregunta a la persona equivocada, pero lo de... lo de... No,
9: no es equivocada en el sentido de que yo te puedo informar, es decir, yo no... no ¿Domina no la información? Pero esa este, debemos preguntar? Ese es, el, proce es entonces, el proceso, es a decir... Medio, a, ¿A quién? Eh, eh, es, que, es que no sé lo que tú quieres saber. No, no, es yo decir, quiero
5: saber que se ha estado hablando del nivel de contaminación y que esa comunidad está negada por lo que se llaman las licencias sociales y toda la contaminación ambiental en una playa que está en un proceso de desarrollo.
8: Eh, la Academia
5: ambiental de y la no. Academia de ciencia pero si sí hay bueno. que preguntarle al Superintendente de Electricidad o a Medio Ambiente, lo preguntamos él. No, ellos. no hay
9: que preguntar. Bueno, tú puedes preguntar. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando se trata de un conflicto de tipo ambiental, se supone que la palabra... Hasta ahora, fundamental, la tiene el Ministerio de Medio Ambiente Que a través de su mecanismo y de su técnico hace las evaluaciones y estudios de impacto El problema ambiental. es que ahí
5: está el hombre invisible,
9: no sabemos eh, eh, de él lo que, Entonces, ¿qué, ¿qué resulta? Que el Ministerio de Medio Ambiente autorizado Ha evaluado los informes que le han presentado Venir yo ahora a decir subjetivamente que el Ministerio de Medio Ambiente se equivocó Yo no me atrevo a hacerlo Ya, Punta Catalina, decir, ¿debe ser
5: privatizada o no en algún momento? En lo mundo. que
9: refiere a Punta Catalina el primero, quizá uno de los primeros que levantó la voz contra la privatización de Punta Catalina. Contra. Mucho antes de la campaña, uh -huh. incluso en artículos, cuando los administradores anteriores de Punta Catalina querían venderla, fue esta persona que está aquí humildemente. ¿Quién tiene eso? Y, y el partido asumió también, estábamos de acuerdo en el partido en uh -huh. la oposición a la venta de Punta Catalina en el 19 y cuando se presentó, que resulta después que alguien de lo que eran los líderes de la Proventa me acusa a mí de querer vender a Punta Catalina, porque <risa> esta es la, la de las la que se Ministro, da pero este usted
5: país. mantiene esa postura, que no se pero debe privatizar. Pero déjeme decirle,
9: déjeme decirle, y después en medio de la discusión del fideicomiso de Punta Catalina, yo dije públicamente que me oponía y me sigo oponiendo públicamente a que se intente la privatización de Punta Catalina. Excelente. Mire, eh, ingeniero,
4: permítanos... Eh, hacer un corte breve, breve y continuar la entrevista al regreso, porque la dictadura del anunciante Gracias a Dios. nos obliga a esto. Venimos de una vez. Oh, Está yeah. <risa> bien. ...de la República Dominicana, el ingeniero Antonio Almonte.
6: Ministro, junto con el problema de programar la generación de energía... ...se desarrolla la idea de buscar fuerzas generadoras de energía diferentes a las que existen. Por ejemplo, la basura se considera un incremento posible... ¿Hay alguna propuesta alternativa con relación al sol, al medio ambiente o a la basura para la elaboración de las matrices de la energía?
9: Sí. Bueno, ya yo le dije de lo, del crecimiento grande de, de la energía de fuente solar, de los, Mil de, los, megavatios. de los proyectos que están operando y de lo que va a entrar en operación en transcurso de este año, y le puedo decir que el crecimiento de, de la gente, de las empresas que van, por, porque le den concesiones definitivas para participar, es muy grande. Pero también, prontamente se va a inaugurar en Santiago un proyecto basado en residuos sólidos municipales, que va a ser el primer proyecto nacional de producir electricidad basado en, combusti en bas usando como combustible residuos sólidos municipales. Hay otros proyectos que están siendo planteados en esa dirección, solo que la producción de electricidad mediante residuos sólidos municipales tiende a ser un poco cara porque no es tan eficiente es decir esos combustibles que es residuo sólido municip eh, municipal no es tan eficiente como el carbón ¿Tiene? o el hoy menos Btu así. menos Btu y menos, menos poder calorífico y por consiguiente muchos combustibles para producción kilovatio hora pero eh, como quiera nosotros estamos abiertos y estimulando la instalación de ese tipo de, de proyectos por el impacto ambiental que tiene la colección y, y, y eliminación de esos residuos sólidos Pero un eso, sobre eso, eso, eso. Es, eso es un sistema es eso que también se estimula y eh, el tema de, de, las, de la energía eólica, es decir, del viento sol, eh, energía del viento energía solar, <ríe> energía de esos residuos y de la biomasa, son las opciones principales de Renovables República Dominicana, que debo decirle, de acuerdo a la reacción y la opinión de Centroamérica, el Caribe, de muchas naciones y organismos internacionales La República Dominicana es hoy líder en lo que se refiere a atracción de inversión en renovables Y en el desarrollo de renovables Lleva una velocidad más fuerte que la mayoría de los países del Caribe y de toda Centroamérica En este periodo de gobierno Antonio, leí no,
8: no leí el artículo, solo el título, lo confieso que decía que no había en República Dominicana una plataforma eh, que sopo, sopo, soportara a nivel nacional la oferta de energía eh, de vanguardia, de energía renovable. Eso es así. ¿Se refiere, se refiere Lenchi, al tema de,
9: de las líneas de transmisión? Sí, yo sé. Yo sé. El, el, lo que depende de qué estemos hablando, hasta ahora lo resisten. O sea, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de colapso, de dificultad ni de tumulto con la plataforma de transmisión que tenemos. Lo que puede ser que diga el titular o la noticia es que de continuar el ritmo, si no se adopta medida, llegaremos a un punto en que no lo resista.
2: Por ahí pero relación. actualmente
9: lo resiste por eso no hay problema por esa razón previendo el futuro nosotros hemos impuesto que cada nuevo proyecto de renovables tiene que tener una batería para almacenamiento y regulación de voltaje frecuencia etcétera en la red la garantía de la estabilidad de la red frente a la incursión de energías eh, tan variable como la solar, por ejemplo, es fundamental porque si no tú puedes hacer ¿cuál es el sistema y estamos conscientísimos de ese tema. Por ejemplo, sí, Pedernales.
5: Yo me... Ah, perdón,
3: Jovine. No, Pe quería preguntarle eh, con el, Bueno, tú es eléctrico, va a preguntar. ¿no? Sí, eléctrico, por favor. Sí.
5: Eh, eh, pedernales, por ejemplo, ingeniero, que se proyecta... Bueno, ya está hecha. Ya está hecha. Sí. O sea, el suplido sí, de esa energía, bien. Antonio. Sí, sí. ¿Perdón? El, el, la proyección de Pedernales, me dice Jovine que ya está que esa gestión ya está hecha en materia de cómo se supliría Pedernales, de, de qué fuente.
9: Sí, pero nosotros no, no podemos decir que hemos construido todavía esa capacidad, pero forma parte de, los de la proyección. ¿De, proye claro que ¿De sí. dónde saldría? Bueno, hay una parte que tiene que salir de proyectos eh, convencionales, aparte de, de, de renovables. Cuando digo convencionales, es sí, el plan de expansión, el plan de expansión de transmisión que tenemos, incluye parte del sur, que garantiza el transporte de la energía que se demanda hacia Pedernales, en el plan de expansión de transmisión, que está en desarrollo, no va todavía por ahí por Pedernales, pero está en desarrollo, con línea 345 en ASUA, después se va a extender, y con los planes, de, de por ejemplo, con la, con la instalación de las plantas eléctricas en Manzanillo, que no solamente son esos 800 megavatios, hay otra que ya está en construcción que, eh, de una firma que se llama Energía 2000, que son otros 400 megavatios, más eh, 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 algunas licitaciones que todavía se van a hacer. Esas, eso significa que a la vuelta de tres o cuatro años habrá suficiente capacidad de generación para abastecer la demanda de pedenales.
3: Señor Ministro, hemos hablado bastante de energía, pero usted es Ministro de Minas también, de Minería y quisiéramos eh, saber a grandes rasgos cuáles son los desafíos de la política minera uh -huh. que, le, que tiene el gobierno por delante. Eh, vimos que se sol solucionó el tema de, de Barry con la presa de, de Cuance con liderazgo del ministerio, y quisiéramos saber también cuál es el estatus de la minera de El Romero en San Juan, que tiene como seis siete años ahí flotando, eh, flotando no. sin
9: avanzar. Yo te puedo decir, por un lado, no. en primer lugar, que el gobierno ratifica, si es necesario que lo diga, su compromiso y el respaldo a los proyectos mineros que hemos dicho muchas veces responsables, es decir, minería que no impliquen eh, eh, daños irreversibles y, y a, al ecosistema y también a comunidades sociales. Y en ese sentido nosotros le damos curso y se le está dando curso eh, con la velocidad y la prudencia que corresponde a toda solicitud de exploración y de explotación de minería no metálica y metálica. Eh, ahora bien, hay circunstancias, como es el caso del de proyecto Romero, que a alguna gente pues, no le gusta que uno lo diga, pero hay que reconocer que es un proyecto importante de minería de metálica, en este caso un proyecto de oro, eh, que puede ser beneficioso pero que tiene también una, una, una oposición social, comunitaria, ambientalista, eh, respetable. Y que en toda sociedad democrática, incluso por el mismo bien de la minería, esas son situaciones que hay que manejar mediante el diálogo, eh, el estudio, los informes técnicos, eh, etcétera Porque hay que tener cuidado por eso. Nosotros queremos el desarrollo de la minería, pero no, por, no a cualquier precio. Entonces... Eh, yo sí le digo que por la naturaleza de algunos argumentos y el alcance de, de algunas acciones, en eh, República Dominicana, no el ministerio, ni el gobierno de Luis Abinader, el República Dominicana tiene en el tema de la minería un gran reto, un reto técnico, un reto económico, pero también un reto de, de educación ciudadana y de comprensión. Nosotros como ministerio... Iniciamos el año pasado y vamos a continuar este año un programa, un plan eh, de, de, de anuncio, es decir, spot televisivo de publicidad <risa> llamando a la sociedad a reconocer la importancia de la minería, que es el primer, la primera iniciativa de ese tipo en, en la historia del país. Go ningún gobierno nunca antes había puesto un solo spot hablando sobre la importancia de respaldo, de reconocimiento, etcétera la minería en el país y ni siquiera el sector privado de manera eh, amplia y aquí hace mucha falta eso, ¿por qué? porque estamos hablando de que la actividad minera tiene toda una institucionalidad basada en su ley que establece cuál es el camino y muchas veces aunque para cumplir con la propia ley hay muchos obstáculos O sea, yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de la minería en sentido general Antonio, hemos sufrido muchos apagones
8: por lo menos en mi zona donde yo vivo Muchos apagones en los últimos días De igual manera se han reportado Apagones municipales eh, íntegros Se ha legado mantenimiento Pero municipios enteros Como Salcedo, Los Alcarrizos eh, ¿Qué pasa con eso? Y en segundo lugar ¿Cuándo vamos a controlar un poquito El precio de la, de, de la electricidad Que la gente tiene el grito al cielo?
9: Mira Leichi, yo te escucho De que hemos recibido muchos apagones Y la verdad es que no... No no, no, no no lo asimilo bien, no lo asimilo bien. Yo lo no he vivido. Eh, porque una cosa es que, por ejemplo, en el caso tuyo, o alguien tenga en su barrio, en su comunidad, en su calle, un día alguna dificultad por alguna avería de apagones, y otra cosa es decir, decirlo en un estilo como que municipios enteros, etcétera muchos apagones. En la República Dominicana hoy no hay tanda de apagones como hubo en el pasado le es la realidad, todos vivimos aquí en República Dominicana ¿Pero hay? eso no es lo que se escucha ni siquiera de queja general no aparece como un problema eh, principal, que si sí, tapagones nadie ha dicho que las redes y que los sistemas de distribución eh, están hoy 100% sanos hay dificultades hay, hay congestiones, hay algunas averías y se produce momentáneamente. Ajá. Pero no es cierto que en República Dominicana hay esa tanda de apagones con la connotación que tú señalas. Y más aún, la Superintendencia de Electricidad, desde antes de nosotros llegar al gobierno, publica mensualmente un resumen de los indicadores de calidad de servicio de la distribución donde aparece registrado el número de interrupciones o apagones por mes por eh, por mes y por y por, eh, y por por número de clientes. Y si tú ves, yo hice un ejercicio un día, de, bueno, te puedo dejar incluso una tabla aquí. Mira, te voy a regalar esta tabla. Yo hice un ejercicio un día y si tú ves, la el número de interrupciones y de apagones por mes ha caído drásticamente, comenzó a caer en el 19% con relación a 16, 17 y 18, ya en el 19, en el último año, el presidente Adiló Medina ya había caído significativamente, pero cayó casi al suelo en el 21 y ahora en el 20, y ahora en el 22, con relación a cómo era antes. Hablar de los apagones en República Dominicana como que es la continuación de lo que fue, no creo que sea justo, no, yo no, Y Yo, no te, voy a, yo, te, yo te voy a dejar esas Permíteme, Permíteme antes
6: de que termine. No me
9: dijiste de del precio de la de, de la lucha ah, bueno, de escúchame, Fafa. Lenchi me habla del precio de la energía. Mira, Lenchi.
8: El grito al cielo.
9: No, pero mira, Lenchi, te voy a decir. Lo primero es que nosotros desde el año pasado no hemos planteado ningún tipo de movimiento en la tarifa eléctrica. ¿Qué? O sea, este gobierno, sí, sí, este gobierno va para un año que no aumenta, que no toca la tarifa eléctrica. No es un tema del gobierno. Ni siquiera Ay, Dios, tiene Dios. en programa eso. Lo que yo quiero decir, caballero... ¿Por es
5: qué la suben la casa de uno entonces?
9: Excusa, de que yo quiero decir, caballero, que nosotros no hemos tocado el tema de la tarifa eléctrica desde que se hizo eh, se tomó la decisión de no aumentar tarifas. Yo soy de, de su... Y y la subida de pasado Pero escúchame. Sí, Eso eh, es una eh, cosa...
4: Entra, ¿Cómo vamos a esperar hasta que ah, no,
6: pero Un detalle es, los paneles solares son una expresión visible para la gente de cómo superar con una cierta participación el Servicio de Energía. ¿Ustedes tienen alguna política especial para estimular el crecimiento de los paneles solares?
9: Sí, fíjate. Nosotros ahora mismo hay un debate. Eh, un debate sobre el tema de, de la medición neta o la facturación neta. Me explico. Hasta ahora mismo, la gente se conecta, eh, eh, está conectada instala paneles solares, y entonces hay eh, un sistema que permite que la energía que usted produce con sus paneles solares y no consume, la pueda eh, colocar en la red y entonces se le acredita como un crédito, que quiere decir que la factura próxima, eso se lo descuentan. Y esa es una forma que ha estimulado mucho el crecimiento de paneles solares. Esto, eso se está revisando porque implica algunos costos que tienen que ser cubiertos por las distribuidoras. Ahora bien, el, el propósito fundamental y la estrategia fundamental, porque estamos en esa discusión justamente en estos momentos, el más alto nivel en el gobierno, el propósito fundamental es estimular y abrir pasivamente a que la población que pueda coloque paneles solares. Más aún, ustedes vieron un anuncio reciente que hicimos de un acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y Educación. Vamos a instalar paneles solares en 314 escuelas, pero eso no se para ahí. Vamos a continuar con eso. Y en el marco de este decreto de ahorro y eficiencia energética, se van a instalar paneles solares en los techos de la mayoría de los edificios de los ministerios. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, está ahora mismo en marcha una licitación para cubrir el techo de paneles solares para satisfacer todo nuestro consumo con base a paneles y solares. Es decir, antes de que finalice este gobierno habrá en República Dominicana una pero gran participación sistema, de paneles conectado al
5: sistema, para quien que haga eso, verdad?
9: Conectado al sistema, pero para 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 cuando la luz cuando el sol se va o no sale tú puedas seguir te disponiendo de energía. No, para no, ahora para que la gente sepa. Ahora eh, si no tú vas a tener que pagar. Lo que pasa es que si tú pagas 20 mil pesos y te sale una factura de 500 pesos la diferencia es grande. En, grande. Eh,
4: ministro mire el que sabe de este tema. No le va a perdonar al programa que concluyamos la entrevista sin esta pregunta, a pesar de que ya estamos desestructurados, ya, eh, pero no lo van a perdonar. La caja del sistema eléctrico, la distribuidora, que son el gran problema financiero del sector eléctrico, ¿cuál es la política, cuál es el plan que tienen ustedes para superar ese drenaje. De
9: todas maneras, Domingo los que saben del tema y escuchan este programa, no te van a perdonar que esa sea la última pregunta, pero bueno No, no es, es que, que si ya te no, no tenemos más
4: tiempo ya hace No, rato no, que...
9: es provocación mía para decirte que. No, pero volvamos, usted sabe que usted
4: está bien Volvamos pronto a hablar de eso. Claro, pero, claro Te
9: voy a decir lo siguiente.
4: Tan pronto usted tenga un chancecito, venga, a... porque este es, un, este es un tema que te requiere lo... de exámenes no, yo, yo te voy
9: a decir lo siguiente y voy a ser franco como trato siempre de ser cada vez que vengo y puedo eh, mira, Domingo, el, como tú dices, el dolor de cabeza grande del sistema eléctrico histórico es, es el tema de la distribución, por su, eh, las pérdidas, las ineficiencias, la inversión que se requiere, etcétera, etcétera. Y el papel que tiene en el déficit financiero, excepto Nosotros hemos hecho hemos hecho nuestros, eh, damos un segundo nada más, nosotros hemos hecho nuestros, no solamente esfuerzos, sino teníamos una ilusión el año pasado que se frustró por la crisis y los precios de los combustibles. Es bueno que la gente sepa que fruto del, del, de la subida del precio del gas natural y el carbón, etc., el año pasado, la factura de compra de energía de la distribuidora presupuestada para el año 2022 eh, se elevó adicionalmente en 823 millones de dólares. Es decir, tú tienes una cuenta de que yo, en función del pasado, yo compro tal cantidad de energía, me costará tanto, y de repente, fruto de la guerra de Ucrania y la estampida de los precios, la factura de compra subió 823 millones de dólares adicionales. ¿En el año? Lo, en el año. Lo que llevó al presidente o al gobierno a tener que plantearse que no podía hacer las inversiones en la distribuidora como, como se necesitaba, sino solamente a transferir lo, lo básico para poder pagarle a la generadora la cuenta corriente de la energía que le vende la generadora a la distribuidora entonces ahora se han iniciado, bueno como quieras, se si hicieron algunas compras el año pasado, se está en este proceso también de compra, pero posiblemente no sean suficientes para lo que hay que invertir en medidores, transformadores redes, tecnología, etc ahora bien nosotros tenemos ese compromiso y recientemente yo acabo de regresar de, de Corea yo acabo de regresar de Corea. Yo vine el fin de semana pasado, estaba con la vicepresidenta. Y yo fui básicamente a reunirme con dos grandes empresas eh, energéticas coreanas. Una de ellas, la famosa empresa Kepco. ¿Kepco? Sí, tú conoces Kepco. Sí, claro. Kepco es, es la gran empresa de distribución de electricidad de Corea, que a través de algunos expertos de ellos ha trabajado aquí para el Banco Mundial en algunos proyectos uh -huh. de... de, de de distribución eléctrica. Queco tiene, tiene un nivel de pérdida de 0.0, de 0.0 y piquito por ciento. Ahí donde nosotros tenemos 30 y pico, ellos tienen 0.0 y piquito por ciento. Y es considerada, si no la más, una de las empresas de distribución más eficientes del mundo, con una gran trayectoria. Y nosotros vamos a, eh, estábamos gestionando a una, un acuerdo de cooperación técnica de amplio alcance del de sistema de distribución de nosotros con que Estamos justamente en ese proceso porque, oiga lo que le voy a decir Domingo este gobierno del presidente Luis Abinader va a tomar también decisiones de transformación importante en el sector de distribución eléctrica porque no hay solución al tema eléctrico y no solucionamos el problema de la distribución claro que no. estamos clarísimos en eso
4: claro que no. Gracias ingeniero muchísimas gracias por esta muy muy importante entrevista pienso que es la mejor que de la que te ha ofrecido este equipo. Domingo, yo
9: quiero públicamente expresarte mi voto por tu salud. Gracias. Tu gracias y muy le... alegre que tú estés aquí. Se lo, lo agradezco. Y no maduro
5: se ese señor. Se, se ¿Eh? le agradece. Y no maduro él después. Mire, yo
9: conozco muy bien personalmente el centro donde él estaba. Y yo puedo decir que eso es el tope.
4: Sí, el, top. el más importante del mundo. Mire, eh, gracias. Gracias a, a muchos funcionarios al Ministro de Obras Públicas que me llamó, a Yayo, a usted, a todos los que se han solidarizado conmigo, y ni hablar de mis amigos, que no tengo cómo agradecerle. Pero quiero agradecerle eso y al propio presidente que me llamó, yo no sé cómo se dio cuenta que eh, antes de entrar a, a la primera consulta, a la primera entrevista con el médico, me estaba llamando el presidente Luis A como si fuéramos amigos viejos. De manera que gracias a todos, se lo voy a estar repitiendo, porque la gratitud para mí es imperecedera. Gracias a usted por venir hoy aquí. Importante entrevista, muchos datos.
2: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: El son, son, son
4: 106.5 Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 4.32 minutos después de esta formidable entrevista con el ministro de Energía y Mina, con el ingeniero Antonio Almonte. Aquí uno que le sobra energía, aunque no tiene ninguna mina, don Rafael Fafataveras.
6: En primer lugar, antes de mi comentario, yo me enteré hoy que Aníbal López es un exoficial de la Marina, que fue un participante muy activo en la Guerra de Abril, que es desde el punto de vista un héroe de ese acontecimiento. Tiene casi 80 años. Está enfermo. Y ahora es que aparece que lo liquidan y le dan una pensión de la Marina que es desde el punto de vista insignificante porque no le puede garantizar ni siquiera su reproducción alimentaria. Yo traigo la información aquí para pedirle al presidente y al propio ministro de las Fuerzas Armadas que en un caso como este, de un hombre reconocido como Aníbal López, que merece todo el reconocimiento por su participación activa, reconocida por la gente en la Guerra de Abril, un tratamiento como se le da a cualquiera en este país. Usted se sorprende de saber que hay pensiones inmensas y concesiones especiales para gente porque era amigo de quien le daban la concesión o eran simplemente funcionarios. Y desde ese punto de vista, yo no podía ser indiferente sabiendo esto, a quedarme callado y no pedirle al presidente y al propio ministro que tiene que ver con el problema de las pensiones, que le dedique una atención a un héroe nuestro que se la merece, a Níbal López, y que le dé una atención que le permita en cierta medida vivir. Mi comentario tiene que ver con la información pública de que Ramón Alburquerque se presentó como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Y yo tengo además la información, porque tengo una relación muy especial con Guido, de que él ha estado también promocionándose. Esta situación y la información me ha llevado a plantearme. Miren, la democracia no puede ser un relajo. Es que las soluciones a representativas... Se han no del sentido burocrático, sino de la expresión de la evidente manifestación de lo que, del conglomerado que tiene que ver con lo que se plantea. En los partidos tiene que haber una posibilidad de una diversidad de candidaturas, pero no expresada en la simple aspiración personal, sino en la propuesta, en discusiones sobre los proyectos y deben ser portadores de propuestas de fondo. Ramón ha sido un crítico permanente del gobierno del que él forma parte y de que él quiere tener respaldo para representarlo. Guido en cierta medida también. Y yo le decía a Guido y se lo decía a su madre, mira, uno puede ser crítico en el partido, promover el cumplimiento de sus promesas, pero no puede ser un opositor interno en nombre de esa diferencia entre un crítico que empuja la ejecución de lo que se prometió, que sí tiene espacio eso en el Partido Revolucionario Moderno, porque el presidente llegó con una propuesta el cambio que viene, donde expuso todo el conjunto de medidas que iba a tomar para lograr, como está expresa en esa propuesta, la refundación del Estado y hasta propuso 12 reformas para abordar la institucionalidad con esa noción de que no era la obra pública, sino que era la iniciativa para lograr que los demás se incorporaran con nosotros a propiciar esa ola del cambio. Ahora, cuando él llegó al poder, se encontró con el virus, con el COVID, y con el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, y tuvo que darle prioridad a evitar que el país se lo llevara el diablo con el impacto de estos dos acontecimientos. Él logró, dedicado con una atención especial, que nosotros tuviésemos un resultado a tan corto plazo que aparecimos como la única referencia turística donde no era un riesgo venir porque no había posibilidad de contaminarse. Y eso transformó al país en estos últimos meses en el mejor destino turístico y gravitó en forma tal para que se reconsiderara la estructura fundamental del país tomando en cuenta la perspectiva que teníamos en el turismo por estos acontecimientos. Y por eso yo creo que hay que entender por qué el presidente no intensificó la ejecución de su propuesta de reformas. Y yo decía que cualquier candidato interno, Ramón Oguido, que asuman internamente la demanda de cumplir las propuestas de reforma que llevaron a este gobierno entendiendo que él se enfrentó a un hecho que no le dedicó cuando llegó toda la atención a sus propias promesas ahora el país necesita más que antes una política general que modernice este estado y que lo institucionalice los compañeros del partido revolucionario moderno Tenían un espacio para ser los promotores de la presencia de esa demanda, de la lucha a pesar de la dificultad que imponía la exigencia exterior. Pero, y en el caso de Ramón fue más claro que en el de Guido, él fue un crítico del aparato, no un promotor de que cumpliéramos. Y desde ese ámbito, yo te digo, no le veo posibilidades si no retornan de hecho hacer un promotor que lo que quiere es que ese partido cumpla con su propuesta, no simplemente menoscabarlo y comportarse como un opositor.
4: Bueno, son las 4.39 minutos, le informo a Graimer Méndez Sí, señor. Eh, con su aquí. venia sí. que el presidente de la República aspira a que al, términos, al término de su mandato se hayan realizado auditorías a todas las instituciones públicas. Muy bien. El único problema es que ahí en la Cámara de Cuentas hay tres damas que se oponen a eso.
6: No joder.
5: Eh, no, eh. Greiner Méndez <risa> Bien, gracias Domingo y gracias a toda la audiencia Miren, este, hoy se conmemora a nivel internacional El Día Internacional de las Luchas eh, Campesinas Y se produjo a partir de una gran tragedia en Brasil Con 19 campesinos muertos en el 96 Pero eso me trae a la memoria a Mamá Tingo Muerta a balazo en el 74 por las mismas causas de luchas campesinas que el año que viene cumplirá 50 años de su asesinato. Así es que, que vivan las luchas campesinas siempre que sea para redimir el derecho de los, de los más oprimidos. Eh, tenía varios temas, pero por el tiempo hoy, eh, mañana voy a tratar el tema de los 34 niños muertos en el, en el hospital Nuestra Señora Maternidad de los Minas. Santa Señora de la Alta Gracia en Los Minas. Eh, es una tragedia oculta porque es más de un niño diario y no se comenzó a principios de febrero, según dicho por el propio director del Servicio Nacional de Salud. Eh, no, del director del centro. Eh, 34 niños muertos por una infección generalizada en el área infantil. Es inaceptable que esa información se tenga oculta. Una cosa es dirigir el Estado y una cosa es mantener niveles eh, en ciertos aspectos de deficiencia de pero nunca tratar de tapar la verdad y menos con la muerte de niños. Jamás será aceptada, pero mañana lo trataremos más ampliamente. Miren, a propósito de Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos y su visita al país, que el presidente lo tiene muy mal acostumbrado a, a que entre... Una relación totalmente desigual que el presidente se reúne con cualquier subsecretario que venga. Yo no digo que ella sea una cualquiera en materia de su eh, eh, elevación política dentro del Estado norteamericano. No, pero los presidentes tienen que reunirse con sus iguales. Si acaso un saludo de cortesía y no más, eso debería despacharse con subsecretarios y con el canciller. Pero bueno, él le da el nivel que él entienda. El tema es que vino con una agenda de imposición de carácter político, de seguir insistiendo en que la República Dominicana sea el estado tapón de, de la migración haitiana. Y además vino a imponer el tema de las sanciones a lo que ya sancionó Canadá y a lo que ha sancionado Estados Unidos con relación a ex eh, primer ministro y, gran, y altos funcionarios del sistema eh, político haitiano, en el que Estados Unidos está acorralándolo, por supuestamente formar parte de un entramado de corrupción eh, en todos los órdenes administrativos, lavado de activos, narcotráfico, una serie de situaciones. Y le está imponiendo a la República Dominicana que, al igual que ellos, eh, le impida la entrada. Bueno... La República, tiene, la República Dominicana tiene el derecho de asumirlo o no, Porque ya el presidente emitió la resolución donde dice que no se le puede permitir la entrada. Ah, bueno, Estados Unidos y Canadá nos dice quién no puede entrar aquí en materia de políticos y empresarios haitianos que no deben entrar. Pero la migración masiva que desequilibra el Estado-Nación en materia de crecimiento demográfico, en materia de salubri de salubridad, en materia de educación, en materia de vivienda, agua potable y todos los servicios eh, que debe recibir una población que ya vive en tu territorio. Ah, eso no, eso sí pueden, laissez faire. Pero aquellos no, pero los de abajo masivamente sí, como un Estado tapón. Yo le quiero decir que esa posición de Canadá y Estados Unidos eh, se me parece como a, a los amaracos del que no va a hacer nada. Usted ve el que le dice, comandante, eso está resuelto. Y yo, no se preocupe, se puede tranquilo, que eso está cuidado. Y tal cosa que yo... Esos son los amaracos del que no va a hacer nada. Estados Unidos haciendo unos amaraco con Haití del que no va a hacer nada. Haití, en lugar de sanciones, lo que necesita son... Una mano solidaria. ¿Qué hace Estados Unidos poniéndole sanciones a gente en, en Haití? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no decide entonces hacer un capital de inversión para ayudar a ese país en su miseria, en su necesidad y, su, y, su, y el sangrado que derrama literalmente las pandillas? Yo le quiero dejar este mensaje. Y es que como eso es como cuando un hijo suyo está famélico, muerto de hambre, pero usted lo hinca contra una pared porque no se bañó bien. Carajo, esa es la prioridad de Haití. Sanciones. Esa no es la prioridad de Haití. La prioridad de Haití son sus necesidades más sentidas. Hambre, falta de agua, medio ambiente destrozado falta de un registro civil, falta de documentación, falta de escuela, falta de educación, falta, falta de participación en el orden democrático, falta de un congreso, falta de democracia. Y ustedes los que están pendientes de sancionado tres de la cúpula y al pueblo que se lo lleve el diablo muerto de hambre.
4: bueno retornamos retornamos aquí al sol de la tarde eh, mira yo vine eh, te te, te mandan a decir te mandan a decir los empresarios haitianos que a mí. sí sí Ay, yo no, 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 no. que serán impactados por la el impedimento de entrada que eso Va a generar algunos trastornos. Y lo vinculado a los
3: combustibles también.
4: Van a generar algunos trastornos en las venas económicas de República Dominicana, porque muchos de ellos tienen capitales aquí en República Dominicana. Mm. Adelante, el doctor Federico Jovine.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. En el día de ayer, eh, en diferentes medios se señalaba la noticia. De que la Oficina de Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monseñor Noel impuso una garantía económica de 25 mil pesos como medida de coerción a un hombre acusado de cortar árboles y causar incendios forestales en la comunidad de Zonadorcito, en Bonao. 25 mil pesos. <coughs> a un señor que hace honor a su nombre, porque se llama Bacano Simeón. Evidentemente es un bacano es un bacano que se acaba de burlar de la justicia o la justicia hizo connivencia para dejarse burlar o a lo mejor bacano, el bacano es otro y no bacano. Pero lo cierto es que el CEMPA apresó a esta persona porque fue denunciada por la comunidad de Sonadorcito de que había hecho incendios en tumba y quema, en tumba y tala de árboles lo apresan, lo someten a la justicia, se quiere dar una medida ejemplarizante en un contexto donde el país está ardiendo, donde la provincia de Bonao está ardiendo y le ponen una garantía económica de 25 mil pesos y una presentación periódica. La garantía económica es, grosso modo, lo que, lo que se perdería si se decide lo que Bacano perdería o pondría en riesgo si decide violar la presentación periódica y desaparecerse de la acción de la justicia. Es decir, que si Bacano no quiere caer preso, lo que tiene que hacer es dejar perder 25 mil pesos. Grosso modo es esto. Entonces uno no sabe si reír o llorar, porque... Como, como, como vimos que estaba ardiendo el país con más de 500 fuegos en los últimos tres meses simultáneamente, uno se pregunta si la naturaleza de la sanción es suficiente. Uno se pregunta simplemente porque tiene el deber de preguntarse, pero una pregunta que más allá de la retórica sobra, evidentemente que no. La garantía económica es insuficiente. Esto no es eficiente como efecto disuasivo por cuando usted someta a una persona a la justicia, cuando usted le pide al CEMPA que someta a una persona, que despliegue militares en la montaña, que despliegue camionetas, que haga una labor de inteligencia y agarran a dos o tres personas, ojo, que yo no creo que esa sea la persona que yo creo que se está cubriendo a otro más, porque siempre la soga se corta por el lado más fino. Porque quienes tumban y queman y hacen conuco y deforestan son los dueños del ganado o los que van a sembrar, no los que están echando días, para que estemos claros. Eso actúa a cuenta de otros. Sin embargo, ¿cuál fue el efecto disuasivo? ¿Qué, se, ¿Qué mensaje envió la oficina de atención permanente que con 25 mil pesos se resuelve? Que no importa, usted lo está diciendo a la ciudadanía, no importa que el país arda fuego si usted lo coge el CEMPA y lo y con todo el costo financiero que supone un operativo de esta naturaleza, con 25 mil pesos usted resuelve. Y yo me pregunto, el CEMPA haciendo su trabajo, que mucho que se le critica que no lo hace, y cuando lo hace, entonces la justicia, ese es el mensaje que manda. Esa va a ser la política de lucha contra los incendios forestales. ¿A dónde llegaremos así?
5: Bueno, en la recta final, 4.50 de la tarde, este sol de la tarde, habla a esta hora en el comentario final, Don Domingo Páez.
4: Gracias, Greimer. Miren, ¿por qué Luis Abinader no se ha entendido con Ramón Alburquerque y con Guido Gómez Mazara? ¿Por qué? Para entender esto, hay que remontarse a un evento singular que se dio aquí cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia de la República. La justicia estaba investigando la desaparición de Narcisazo. Rojas Tabar, que había sido sometido al el escarnio, el escarnio del chisme por lo bajo, va a una entrevista en la Procuraduría General de la República y a la salida dice, con un exceso de soberbia, que muchas veces, hijo del celo que usted tiene por su propia dignidad, dijo que el presidente tendría que decidir entre ellos o sea, lo que construían el chisme difamatorio contra él y él. Leonel Fernández, que iniciaba un gobierno, que gente como Ramón Alburquerque decían que no duraría más que una cucaracha en un gallinero. Y era la presión de la debilidad con que se concebía ese gobierno estaba combinado a retirar a Roja Tabar y sé que los retiró con dolor. Hizo incluso un discurso brevísimo para anunciar la puesta en retiro de Roja Tabar y Leonel Fernández estaba obligado a hacerlo porque un gobierno que se asumiera muy débil si permitía ese desafío público de su principal funcionario en el área militar, duplicaba la debilidad percibida. Eso ocurrió con Luis Abinader, Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara. Luis Abinader llega a la presidencia de la República, pero no es el líder monopólico del de PRM. Para llegar ahí... Tuvo que negociar con Hipólito de manera inteligentísima, lo hizo Luis Abinader. La gobernabilidad interna del PRM. Y Luis Abinader, porque es un PRDista de muchos años, sabe que en el PRM, que es como se llama ahora el antiguo PRD, era una cultura comenzar a drenar el poder de los gobiernos por parte de los mismos dirigentes del PRD o IPRM y por tanto cuando llega la presidencia de la república viene con una experiencia de negociación para poder construir su proyecto y la gente se asombra de que él le haya dado tantos espacios a Hipólito Mejía pero es que él supo negociar su poder para llegar a presidente, el poder que él necesitaba internamente para convertirse en presidente de la República. Pero una vez convertido en presidente de la República, que él sabe que todos esos dirigentes del PRD no le conferían a él ni autoridad política, ni liderazgo y mucho menos el control hegemónico de la organización, él no podía darle ninguna muestra de debilidad y así cuando Ramón Albuquerque se les revela porque no quiere aceptar, tengo entendido que era la administración de EGI, y en, a cambio de su aspiración que era ministro de Energía y mina él no le podía conceder eso porque daba una muestra de debilidad que dañaba la imagen de su incipiente gobierno. Lo de Guido es otra cosa. Lo de Guido, Guido decidió no participar en el gobierno para hacer carrera hacia la presidencia de la República. Como es un hombre muy joven, tiene la ventaja de que se posiciona hoy y puede cristalizar la aspiración mañana, que no es el caso de Ramón Albuquerque. Y Luis Abinader tampoco... Quería dar muestra de debilidad frente a Guido, aunque el tratamiento que le ha dado a Guido ha sido diferente porque siempre ha querido incorporarlo al gobierno, porque el pleito de Guido no es por una posición, sino porque Guido asumió el papel de darle sustento ideológico al PRM, igual que Ramón Albuquerque, pero más Guido. Sustento ideológico al PRM porque estamos viviendo en esta etapa del desarrollo de la humanidad. Un proceso de vaciedad total en términos ideológicos de los partidos políticos. Y se han convertido en simple maquinaria para comprar dirigentes políticos, para proyectar carreras políticas que más que objetivos de transformación social o política persigue la transformación económica de quien la ostenta. Pero, de cualquier manera, en esta etapa, Luis Abinader lo que está es consolidando su liderazgo y, por tanto, no puede ceder frente a ninguna rebelión hasta que no venga su reelección.